0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, משהו קורה
1: גלי צה"ל,
2: שש בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך
2: ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם. מוסיף להיות של אלמה אברהם בת ה-84 ששוחרר אתמול משבי חמאס, עדיין נשקפת סכנה לחייה. בסך הכל שוחררו אתמול מהשבי 17 חטופים שהוחזקו בעזה מאז 7 באוקטובר, 13 אזרחים ישראלים ששוחררו במסגרת העסקה בין אזרח ישראלים, רוסית ששוחרר לבקשת פוטין, ושלושה אזרחי תאילנד ששוחררו בתיווך איראני. משה, אביה של הגר ברודאץ' של אוריה, יובל ועופרי ששבו אתמול ארצה, שישתקמו במהרה.
4: מה שאני רגיל לעשות כל פעם שאני רואה אותם, קודם כל להריח, לנשק ולחבק, ואחרי זה לשאול מה נשמע. הנכדים שלי יעברו שיקום והם יחזרו להיות הילדים השמחים והמאושרים שהם היו, עם אותו ברק בעיניים.
1: בחמאס מבקשים להאריך את הפסקת האש ביומיים עד ארבעה נוספים בתמורה לשחרור חטופים נוספים, כך על פי הודעת ארגון הטרור. בכיר הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחייא, אמר אמש כי הנהגת התנועה בחו"ל ממתינה לתוצאות החיפושים אחר חטופים נוספים בעזה. <אז> אנו פועלים יחד עם הפלגים שלנו בכל הרצינות להבטיח את שחרורם של החטופים כך הלחייה. לטענת חמאס, חלק מהחטופים נלקחו מבתיהם בידי אנשים פרטיים, ועתה, בזכות הפסקת האש, ניתן לחפש אחריהם. הלילה התכנס קבינט המלחמה לדום בהארכת ההפוגה בלחימה מעבר לארבעת הימים שעליהם סוכם מראש. האפשרות שנדונה היא הארכה במספר ימים, בתמורה להשבת עשרה חטופים לפחות מדי יום. על פי דיווח בווסטרי ג'ורנל, המתווכים בין הצדד בתמורה לשחרור של לפחות עשרים נשים וילדים נוספים מעזה. מקורות מצרים אמרו לוול סטריט ג'ורנל שעשויים להשתחרר בהערכת העסקה גם גברים מבוגרים, כדי להגיע למספר המוס... המוסכם של עשרה משוחררים לפחות ביום. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע אמש תמיכה במתווה העומד על הפרק.
5: יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד עשרה, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא, שבגמר המתווה... אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו.
1: בבתי החולים שניידר, ספרא, וולפסון, אסף הרופא וסורוקה עדיין מאושפזים 31 מבין 41 האזרחים ששוחררו בשתי הפעימות הראשונות של ההסכם. מירית רגב, אמה של מאיה רגב, ששוחררה שלשום מהשבי כשהיא פצועה ברגלה, עדכנה על מצבה.
6: מאיה עברה ניתוח היום, המצב שלה הציב, היא תהיה בסדר. כרגע ישנה, מטושטשת, היא תהיה בסדר.
1: אתמול שוחררו מבתי החולים חנה פרי, עדינה משה, דניאל אלוני וביטה אמיליה, דורון כץ, שנחטפה וה... ו... יחד עם בנותיה רז ואביב, והאחים נועם ואלמה אור. מבית החולים אסף הרופא השתחרר ג'ימי פצ'קו, אזרח הפיליפינים שעבד כמטפל של עמיתי בן צבי, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבת השחורה בניר עוז. ג'ימי שוהה כעת במלון בחסות שגרירות הפיליפינים, וצפוי לשוב למדינתו בקרוב. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ברך אמש על החזרה מהשבי של אביגייל עידן בת הארבע, בעלת האזרחות האמריקנית במסגרת הפעימה השלישית של הסכם החטופים. הוריה, כזכור, נרצחו בשבעה באוקטובר.
7: Two days ago, one of our
1: לפני יומיים אביגיל הקטנה שלנו חגגה יום הולדת ארבע. היא בילתה את יום הולדתה אחרי כמעט 50 יום בשבי חמאס, והיום היא חופשייה ובישראל, אמר ביידן, והוסיף בחיוך בסוף נאומו, הלוואי שהייתי שם לחבק אותה. הוא אמר גם כי ימשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם קטאר, מצרים וראש הממשלה נתניהו להארכת הסכם ההפוגה בלחימה, ולדבריו לעשות כל שניתן כדי לראות את כל החטופים משתחררים. הלילה עדכנו בבית הלבן כי ביידן השניים דנו גם בהארכת הפסקת הלחימה ובהגברת הסיוע ההומניטרי לרצועה. יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, דורש לדחות את ישיבת הממשלה היום הנוגעת לעדכון מסגרות התקציב לשנת 2023. זאת כיוון ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט לבקש מהממשלה לאשר העברת כספים קואליציוניים. במכתב לראש הממשלה נתניהו קרא אמש השר גנץ לבטל את הישיבה ולהביא החלטה חדשה הנוגעת לענייני המלחמה בלבד, ואף הדגיש אם ישיבת הממשלה תתקיים והתקציב הדרישה של גנץ. הוויכוח הפוליטי עומד על כאחוז אחד מסך כל התקציב, נמסר מלשכת נתניהו. כבר נעשה קיצוץ של יותר מ-70% בכספים הקואליציוניים, ומה שנותר נועד לצרכים אזרחיים ולא לשימוש פוליטי. איש העסקים אילון מאסק צפוי לנחות בעוד כשעתיים בישראל וייוועד עם נשיא המדינה הרצוג, ראש הממשלה נתניהו והשר בני גנץ. לפגישתם של מאסק והנשיא הרצוג הצטרפו גם נציגים ממשפחות החטופים. רשת איקס לשעבר טוויטר שבבעלותו של מאסק מתמודדת באחרונה עם חרם מפרסמים נרחב, מאחר שחברות כמו אפל, דיסני ואייבי אם טענו כי המודעות שלהן הוצגו לצד תוכן אנטישמי. עלתה גם השאלה האם מאסק בעצמו הוא אנטישמי, כיוון שצ על כוונתם של היהודים להשתלט על העולם, ואוסיף באנגלית, הדברים הללו נכונים מאוד. מזג האוויר, צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ויתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, תורגש ירידה בטמפרטורות ורוחות ערות כבר מנשבות ברוב אזורי הארץ. משעות הצהריים הגשם והרוחות ייחלשו בהדרגה.
8: בכסות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 27 בנובמבר 2023, י"ד בכסלו תשפ"ד, השעה עכשיו שש דקות וחצי אחרי השעה שש. בוקר טוב ישראל, הפעימה השלישית מאחורינו, הפעם ללא עיכובים מיוחדים. 17 חטופים שבו אמש לישראל אחרי 51 ימים בשבי חמאס בעזה. לא היו תקלות יוצאות דופן הפעם, אבל לראשונה חטופה חזרה כשהיא בסכנת חיים, אלמה אברהם בת 84 בבית החולים סורוקה, נאבקים על חייה. כתבנו, ג'רסי שלום
10: שלום, יפי. הבוקר 17 החטופים ששוחררו אמש קמים לבוקר בחזרה במקום מבטחים. בנוסף ל-13 הישראלים ששוחררו כחלק מהעסקה בין חמאס לישראל, ארגון הטרור שחרר גם אזרח רוסי ישראלי, רוני קריבוי, בן ה-25. הוא שוחרר בעקבות מצד נשיא רוסיה, פוטין, על ארגון בנוסף, חמאס שחרר אמש שלושה זרים תאילנדים. כל המשוחררים אפי נמצאים הבוקר בבתי החולים במצב יציב חוץ מאלמה אברהם, בת השמונים וארבע, ששוחררה אמש במצב קשה, ומצבה עדיין לא מוגדר יציב. מלבד אלמה ורוני, עוד 12 ילדים ונשים שוחררו אמש. אביגי לידן, בת הארבעה מכפר עזה, שהוריה סמדר ורועי נרצחו בשבת השחורה, חזרה לחיק משפחתה. אביגי נחטפה ביחד עם משפחת ברודץ'. הגר ברודץ', אם המשפחה, ושלושת ילדיה, אוריה בן הארבע, יובל בן השמונה, ועפרי בת ה... עשר, ארבעתם סוף סוף התאחדו עם אב המשפחה אביחי, משפחת גולדשטיין אלמוג גם היא מכפר עזה אם המשפחה, חן ושלושת ילדיה, גל, טל ואגם. אחותם הגדולה, ים, נרצחה בשבעה באוקטובר ביחד עם אב המשפחה, נדב. אלי אליקים בת השמונה ואחותה הגדולה, דפנה, בת החמש עשרה. הן נחטפו ליזה מביתן שבנחל עוז לאחר שהיו עדות לרצח של אביהן נועם. אמש, הנתאחדו עם אימאן מעיין. אביבה סיגל, בת שישים ושתיים, גם היא מכפר עזה, שוחררה אמש, אך בן אם שום דבר לא ישתבש, יפי, הלילה יזכו להתאחד עם משפחותיהם ישראלים נוספים שנחטפו בשבעה באוקטובר, ובעוד כל תמונה של איחוד המשפחות נותנת לנו קצת אוויר לנשימה. אנו זוכרים שברצועת עזה יש עוד מעל 180 חטופים, ואנחנו מחכים לכולם, אבל כולם, בבית. בהחלט.
1: תודה, גל. נחזור אליך בהמשך. אז איפה אנחנו עומדים עכשיו? היום אמור להיות היום הרביעי האחרון על פי ההסכם המקורי, כשאנחנו יודעים שישנה אפשרות להעריך אותו, כשישראל דורשת תמורת כל יממה של הארכה, עוד עשרה חטופים לפחות בחזרה בבית. קבינט המלחמה התכנס כדי לדון באפשרות הזאת, אבל צריך לומר גם למיטב ידיעתנו, Uh, עד לשעת לילה מאוחרת, לפחות עד עתה, תכף יניר יעדכן אותנו, לא הועברה רשימת המשוחררים של היום, של הפעימה הרביעית, ומדובר בהפרת ההסכם. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום, בוקר טוב.
11: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז לפי שעה, אנחנו לא מקבלים איתותים מישראל שהרשימה הגיעה, יכול להיות בגלל שהגיעה מאוחר מאוד, עדיין אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אנחנו נמשיך ונעדכן ונאמר האם אכן הרשימה נמצאת בידי ישראל, לא יצאה הודעה. כזו או אחרת על הפרעת, כך שיכול להיות שבאמת בשעת לילה מאוחרת היא הגיעה. אגב, אני מזכיר גם, שלשום זה קרה מאוד מאוחר בלילה. לגבי קבינט המלחמה, אז אנחנו כבר מקבלים איתות מראש הממשלה נתניהו, אתמול, כשהקריה מאחוריו הוא מצלם סרטון, מברך את החטופים שהגיעו ארצה, הוא אומר, יש עוד אפשרות, אפשרות טובה. לכך שיהיה אפשר להעריך, יש מתווה שאפשר להעריך את הפסקת האש ולקבל את חטופינו, עוד עשרה חטופים מדי יום. זה מה שמונח בעצם בפועל, בידי, על השולחן, בידי מקבלי ההחלטות. כשאפי צריך לומר, היום זה יום קריטי, האם אכן באמת הפעימה תצא לפועל כפי שהייתה? יש רצון, אפשר לומר, מרובע, גם של ישראל, להמשיך את הפסקת האש, גם של וושינגטון, גם של קטאר. וגם של חמאס, כלומר האיתותים שמגיעים משם הם גם שרוצים את זה ולכן יש סיכוי שזה יקרה עם כל ההסתייגויות המקובלות ולכן היום, ככל שהמהלך ילך כשורה, יש אפשרות שתהיה המשך של הפסקת האש ואז נראה חטופים נוספים, נאמר את כל זה בזהירות נמשיך לעדכן במהלך השעה הקרובה גם לגבי הרשימה וגם לגבי ההחלטות של קבינט המלחמה
1: תודה, יניר שש ואחת עשרה דקות, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים, מקווים שידיעות אחרונות יגיע אלינו תוך כדי שאנחנו קוראים את העיתונים האחרים בישראל היום, התמונה היפהפייה, המרגשת, רגעי אושר, חיבוק ראשון של שרון אביגדורי ששוחררה יחד נמדה עם בנה ובתמונה הקטנה מעיין צין עם בנותיה דפנה ואלה ששוחררו אה, אתמול. אין מילים באמת לתאר את התמונות הללו. אה, לשכת העיתונות הממשלתית מפיצה אותן, הפעם הצלם הוא חיים צח, הצלם הוותיק של העם. אה, הערב צפויה הפעימה האחרונה, כותבים בישראל היום. אמש עבר שחרורם של 14 ישראלים נוספים ללא תקלות. חשש לחיי המשוחררת אלמה אברהם שלא קיבלה טיפול רפואי הולם בעזה. מאמרי הפרשנות בישראל היום. בת אבשטיין אליאז כל הילדים ישובו. אמנון לורד קורא לתחום את ההפוגה ולחזור בעוצמה למלחמה. עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר כותבת, הכסף הוא החמצן, חמאס יושמד כשיחוסל המימון שלו. אריק ברבינג, לשעבר בכיר בשב"כ, כותב, לוודא שבהתנעה מחדש נעבור במהירות מ-0 ל-100, מתכוון לחידוש המאמץ המלחמתי. ולילך שובל כותבת, חולשה מול חמאס כעת, תשפיע גם מול חיזבאללה. למה היא מתכוונת? בואו נדפדף לעמוד 13, לשבור את לנצח גם בצפון. בניגוד לטענות צה"ל, ארגון הטרור רחוק מקריסה. אם נפעל מולו בחולשה, ההשלכות תהיינה אה, אזוריות. יואב לימור כותב בעמוד 6 בישראל היום, צומת ההפוגה, חמאס מעוניין בהמשך ההפוגה באש, ישראל תסכים להערכה לפי מפתח של עשרה משוכללים לכל יום שבו לא תהיה לחימה. ויש גם תמונה מעצרת הזדהות שנערכה אתמול בלונדון, קרוב ל-50 אלף איש צעדו אתמול במרכז בירת אנגליה לאות הזדהות עם ישראל והתנגדות לאנטישמיות. זה בישראל היום. בהארץ, הכותרת הראשית, 14 חטופים ישראלים ושלושה זרים שוחררו מידי חמאס, והנה תמונות כולם, איזה יופי. אה, חן גולדשטיין אלמוג, אגם גולדשטיין, גל גולדשטיין, טל גולדשטיין, אה, האם ושלושת ילדי משפחת אה, גולדשטיין אלמוג. אביגיל עידן בת הארבעה, אביבה אדריאן סיגל בת ה-62, אלה אליקים בת השמונה ודפנה אליקים בת ה-15, הגר ברודאץ' עם ילדיה, עופרי, אה, יובל ואוריה. אלמה אברהם ורוני קריבוי, לא מופיעה פה תמונת האזרח התאילנדי ששוחרר גם כן, ואנחנו גם נברר תכף את השם המלא שלו. רן שמעוני בכתבה מרגשת בעמוד 3, אביחי ברודד שבר בין חדרי ביתו בכפר עזה, אסף נעליים, שמיכות וכדורגל, מתעלם מהבריח השבור של דלת הממ"ד, עוד רגע יפגוש את אשתו וילדיו, החיים שלנו כבר לא יהיו מה שהיו, אמר כאמור אמש הוא פגש אותם, הם נחטפו מהממ"ד, הוא לא... הוא היה בבית כי אני חוזר על הסיפור הזה כל פעם כדי שכולם יזכרו אותו. בשעת הבוקר לאחר תחילת האזעקות וקולות הירי הוא שמע דפיקה קלה בדלת, פתח אותה וראה את אביגיל עידן בת השכנים מגועלת בדם. הוא מסר אותה לאשתו שהייתה עם ילדיהם בממ"ד, רץ מיד לבית משפחת עידן בתקווה שהוא יציל את ההורים, כמובן התמונה עוד לא הייתה ברורה שם. גילה שם את גופות ההורים של אביגיל, ולא יכול היה לחזור הביתה. לא יכול היה לחזור הביתה כי המחבלים כבר היו ברחובות ליד הבית, וכך נחטפו רעייתו ושלושת ילדיו יחד עם אביגיל עידן. זה סיפור שלא נפסיק לחזור עליו, כמובן. עוד בעיתון uh, הארץ, צבי בראל מפרשן ישראל ומצרים השתמשו בחמאס לצורך קידום אסטרטגיות מנוגדות, הוא מפרשן בעמוד 6, וגם האיום של uh, בני גנץ, uh, אם התקציב יישאר על כנו, נשקול את צעדינו. לא, uh, זה בינתיים איום מאוד מאוד, מאוד מרומז, uh, כזכור uh, קראנו גם במהדורת החדשות, שלשכת ראש הממשלה דוחה את הטענות הללו ואומרת, הכספים הקואליציוניים שמובאים הם פחות מ-1% מכלל ה-30 מיליארד שקל והם לא למטרות פוליטיות, אלא למטרות של שכר ומטרות של המשך קיום, משהו כזה בערך. קריקטורה מבריקה של עמוס בידרמן, בינתיים באירלנד, רואים מנהרה של חמאס מציץ ממנה חמוש, ילדה קטנה בשמלה אדומה צועדת ומקבל אותה בחיבוק, ראש, עם ידיים פרוסות לחיבוק ראש ממשלת אירלנד, ליאו ורדקר, ואומר לה, איפה התחבאת אמילי? איפה התחבאת אמילי? אפרופו הציוץ שלו אתמול, אגב, מקורותינו באירלנד מסרו למשה טורקיה שהלילה משטרת אירלנד עצרה לחקירה את קונור מגרגור, אלוף ה-UFC המוכר בכל העולם, אחרי שפרסם דברים בגנות ראש הממשלה עבר דקה ואמר לו, תגיד, השתגעת? במילים שלי, התחלקת על השכל, מה אתה כותב שהיא נעלמה? היא נחטפה בידי רוצחים. במעריב, למרות התנגדות גרנץ, הכספים הקואליציוניים יעברו, זו כותרת הגג, ישראל וחמאס צפויות לאשר הפסקת האש תימשך, מגעים להארכת העסקה ותמונות מהשחרור, קודם כל של בני משפחת גולדשטיין אלמוג, הילדים אתמול עם קצין צה"ל, עם ככה נקרא לזה פריסת הצעצועים על השולחן שהכינו לילדים, למשוחררים הילדים, והתמונה הכל כך מרגשת של האם מעיין צין מחבקת את בנותיה, דפנה ואלה, דפנה בת ה-15 ואלה בת ה-8 שנחטפו אתמול התאחדה איתן אחרי 51 יום. ביידן אומר, תודה לאל שאביגיל בבית. נשיא ארה״ב התרגש משחרורה של בת הארבעה היא חופשיה, היא בישראל. על הפסקת האש אומר, הייתי רוצה לראות את המצב הזה נמשך. טל אברהם כותב משחק אכזרי, והדוקטור לירז מרגלית כותבת הרגש, מדבר הפ- הפרשנות המלאה שלה בעמוד 11 במעריב. האריתראי שהציל את סגן אלוף יוד קיבל תושבות ישראלית. שר הפנים משה ארבל העניק אתמול תושבות ישראלית לשוהה בלתי חוקי, שבמהלך 7 באוקטובר גונן על סגן אלוף יוד, לוחם ועשה לו חוסם עורקים וגונן עליו מפני מחבלים, הסתיר אותו, קיבל אתמול משר הפנים משה ארבל תושבות ישראלית ואימא של מאיה רגב שחזרה מעזה, מעדכנת, היא נותחה ומשתקמת. כאמור, קיווינו, אבל ידיעות אחרונות עדיין לא הגיעה, אז יש לנו רק את הצילום של העמוד הראשון באדיבות לוחמינו הנועזים של משה טורקיה, והנה התמונה הגדולה יעל. בארץ לאחר שחרורה, יהל מחכה לאבא. תמונתה של יהל שוהם בת השלוש שהתנוססה על שער המוסף לשבת של ידיעות אחרונות הפכה לסמל. שלשום היא משבי חמאס עם אחיה נווה, אימה עדי וסבתה שושן הרן, אבל שמחה אינה שלמה. אביה טל מוחזק עדיין בעזה ואיתו 176 חטופים נוספים. ומימין תמונה קטנה יותר של אביגיל עידן בימים מאושרים יותר. אביגיל בבית, בלי אימא ואבא. אילנה קוריאל, כתבת ידיעות אחרונות, מלווה את משפחתה בת הארבע, שנחטפה לבדה על ידי מחבלי חמאס לעזה אחרי שרצחו את הוריה. שני אחיה שניצלו מהתופת מחכים לה בבית, מיכאל בן התשע ועמליה בת השש. ההורים, רועי וסמדר, כאמור, נרצחו. לא ברור מה ילדה בת ארבע מבינה. מהזוועות שהיא ראתה אז, אבל כמובן היא תטופל כאן על ידי גורמי הרווחה במלוא הרגישות והמקצועיות. חשיפה של יואב זייתון, לוחמים הכריזו מרד במחאה על הדחת המ"פ וסגנו. שני הקצינים הודחו בטענה שלא חתרו למגע במהלך פשיטה בצפון הרצועה. עשרות מחיילי הפלוגה התייצבו לצידם, וכשיצא הגדוד להפוגה בשטח ישראל הודיעו שלא יחזרו לפעילות. תגובת צה"ל, נוצר משבר אמון, אך הוא טופל. העיתון עוד לא הגיע אלינו, ורונן ברגמן כותב על האזהרה שתעסיק את ועדת החקירה, סיפורה של התצפית... של, סליחה, של אשת 8200, שהגיעה למסקנה וכתבה דוח ארוך ומפורט על כך שחמאס עומד לבצע את המתקפה שלו ולא הקשיבה לה, ולא הקשיבו לה המפקדים. רונן ברגמן כותב שבעצם הנושא הזה יעמוד במרכז החקירות, הבדיקות של ועדת החקירה. אבל מוסיף גם שאין שום אה, ידיעה על כך, על השמות שנפוצו ברשתות חברתיות, שראש אמ"ן, האלוף אהרון חליוה, נפגש עם אותה אה, אשת יחידת 8200 אה, וביטל את דבריה. אין אה, באמ"ן מכחישים בתוקף באוזני רונן ברגמן שהם אה, נפגשו. אה, כלומר שהעזהרה הגיעה לידי, אה, לידי ראש אמ"ן. אהרון חליבה. בואו נסתכל על ג'רוזלם פוסט. Uh, התמונה בשער היא תמונה יפייפייה מהאנשים שחיכו אתמול באופקים עם דגלי ישראל לחטופים שחזרו לכיוון בסיס ח... חצרים. תמונה שצילם אמיר כהן לרויטרס, זה בצד היותר uh, שמאלי של השער. בצד הימני, תמונת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם האפוד והקסדה מדבר עם חייל במהלך ביקור שלו בתוך עזה. אתמול, ביקור ראשון מאז תחילת המלחמה, ראש הממשלה היה אתמול בתוך עזה. ביידן אומר, Thank God, Abigail is home, תודה לאל שאביגיל בבית, וראש הממשלה אומר, We will achieve all נשיג את כל מטרותינו בעזה, כך אמר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו. ב...מתחת לקיפול, בג'רוזלם פוסט, Israel summons Irish envoy after PM Calls Gaza hostage lost child, ישראל זימנה לשיחת נזיפה את שגרירת אירלנד בישראל, לאחר שראש הממשלה ורדה קארטן שאמילי הנד הלכה לאיבוד, עבדה ו... נמצאה, כך בג'רוזלם פוסט. עכשיו, יום שני, אתם יודעים, זה היום של מרכז העניינים, השבועון החרדי, חיים פסל העורך שלח לי את הגיליון, הנה אני פותח אותו, מרכז העניינים, מעצור זמני, כך מוגדרת הפסקת האש, עם תמונות של ראש הממשלה אתמול בביקור בתוך עזה. הוא קיבל סקירות ביטחוניות, שוחח עם המפקדים והלוחמים וביקר באחת המנהרות שנחשפו. ובאו ציון ברינה, תוך ניצול ציני של רגשות הישראלים, יצאה לדרך אמש הפעימה השלישית, עוד 14 אזרחים, מהם תשעה ילדים, שוחררו ועברו לישראל. תמיכה מרחוק, בהולנד נבחר מנהיג פרו-ישראלי מובהק, ואילו בארגנטינה נבחר נשיא שאף חשב להתגייר. אלה הכותרות בשער של מרכז העניינים. אנחנו בהמשך נחזור גם עם הכלכלה ועדכונים מהרשת לגבי הלחימה. כמעט שש עשרים ושתיים. בין המשוחררים אתמול היה גם רון רוני קריבוי, אזרח ישראלי אה, לגמרי, אבל גם עם אזרחות רוסית, שנחטף לרצועת עזה לפני, בשבעה אה, באוקטובר. קריבוי, שהובהל לטיפול רפואי מגעתו, הצטרף לחטופים ששוחררו בפעימה השלישית של המתווה, אבל לא היה חלק מהמכסה במרכאות. זאת בעקבות בקשה יוצאת דופן של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. שלום לכתבנו אורי כספרי.
12: שלום אפי, רון קריבוי בן ה-25 מכרמיאל שוחרר אמש משבי חמאס והובהל במסוק לבית החולים ספרא לילדים שבשיבא תל שומר, למתחם שהותאם במיוחד לקליטת
4: החטופים שם עבר בדיקות רפואיות להערכת מצבו. הוא נכתב כשעבד בצוות ההגברה במסיבה ברעים באותה שבת ארורה והקדים להגיע למתחם כדי לחגוג עם חבריו במסיבה. קריבוי שמשפחתו עלתה ארצה בשנות ה-90 מרוסיה מחזיק באזרחות רוסית לבקשת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, זאת בנוסף ל-16 החטופים הנוספים ששוחררו בפעימה השלישית, 13 אזרחים ישראלים ששוחררו במסגרת העסקה ושלושה אזרחים זרים.
1: תודה, אורי קספרי. עכשיו שש עשרים ושלוש, אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים נוספים מהרשת הקשורים במלחמה. גלוב, זה גיליון המודפס הראשון של השבוע. הספינות משנות מסלול, מחירי התובלה קופצים, ישראל במלחמה, גוברות ההתקפות על ספינות בבעלות ישראלית. אסף גלעד מדווח על שתי תקיפות ביממה, האיום הגובר. על ספינות הובלה הקשורות לישראלים גורם להן לשנות מסלול כדי להימנע מפגיעה, דבר שעשוי לייקר את ההפלגה. מחירי השילוח מסין לנמל אשדוד זינקו עד 14% בזמן שתעריפי השילוח בין אסיה למדינות הים התיכון דווקא ירדו. עוד בגלובס, הציבור פותח חסכונות, משך מתחילת השנה כמעט 20 מיליארד שקל מקרנות ההשתלמות, מדווח רועי ויינברגר, עלייה של 48% המשיכות ב-2023 בהשוואה לשנה הקודמת, הציבור משך מתחילת השנה כמעט 20 מיליארד שקל מקרנות ההשתלמות. וגם בגלובס מתרגמים כתבה של וול סטריט ג'ורנל בתוך הראש של יחיא סינואר, מה מנהיג חמאס מנסה להשיג בימי ההפוגה. הכתבה המתורגמת מופיעה בעמוד 8 בעיתון. הנה אנחנו עם הציטוט היומי, הבוקר איך לא, מאריק איינשטיין, שאתמול ציינו עשור למותו, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. כמובן זה מתוך... למה לי לקחת ללב, אני לא בטוח שאריק איינשטיין כתב את השיר הזה, אבל זה ציטוט שמובא אה, בגלובס אה, עם תמונתו. יש לי דמיון שעוזר לפעמים. לשכוח זה בוודאי דרך התמודדות בין היתר עם uh, השבי של בידי חמאס. בדה מרקר, עד הרגע האחרון, מאבק בקואליציה על הכספים הקואליציוניים, כותבים אבי בר-אלי ונתי טוקר. הממשלה אמורה לדון היום בשינויים שיבוצעו בתקציב 2023, אבל יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ ביקש אמש לבטל את הדיון ודרש לבטל את העברת הכספים הקואליציוניים שיועדו לחרדים ולהתנחלויות. נחזור uh, ונדגיש שוב, ראש הממשלה של בני גנץ, והישיבה נכון לעכשיו, הישיבה מתקיימת במתכונתה, כולל הצעת התקציב הקיימת, לא נענו לדרישתו של בני גנץ, לבקשתו של בני גנץ, הוא אמר ששרי המחנה הממלכתי יצביעו נגד וישקלו את צעדיהם, כאמור בינתיים לא מיד מאיים בלשבור את הכלים אבל מעניין לראות יהיה מה יתפתח בנושא הזה, לאחר שהחליט שר האוצר סמוטריץ', בניגוד לכל ההבטחות, להמשיך ולחלק כספים קואליציוניים גם בתקציב 2023. לשכת ראש הממשלה טוענת שאלה צרכים אמיתיים של האוכלוסיות ולא כספים פוליטיים. <אח> מה עוד? רק 37% מהעסקים בתעסוקה מלאה, מספרים נתנאל גמס והירדן בן גל הירשהורן. הגרפים מראים התאוששות, אבל כשצוללים לנתונים, המשק מצוי במשבר המשמעותי. הכתבה שלהם מופיעה בעמוד 5. האם חיפשתם בזמן האחרון תותים? סימי ספולטר מספר בעמוד 12 של דה-מרקר שגם רמי לוי וגם שופרסל הפסיקו למכור טוטים תותים, בגלל מחירם הגבוה. Uh, לקוחות שרכשו מוצרים לאיסוף עצמי, רגע, זה לא זה, כן, סליחה, הנה, יקרים יותר מבשר. ברמי לוי הסירו את תות השדה מהמדפים לנוכח מחירם הגבוה. בשופרסל מדווחים על מחסור בפרי. לדברי החקלאים, המחיר נובע מהמחסור החמור בעובדים שגורם לקטיף חלקי. וטיפול לקוי. המחסור בעובדים הוא כמובן תולדה של המלחמה. גם אם... או-אה, זה ציטוט נוראי. גם אם אבי 30 מתנדבים, הם לא יעבדו כמו תאילנדי אחד. מה זה אומר על תנאי העבודה של התאילנדי שהיה לך? או לך, כן? אני לא נכנס לכתבה בכוונה, כדי לא להתעצבן ולא לעצבן אף אחד. אז יש מחסור בתותי שדה. לדברי החקלאים, בשל המחסור החמור בעובדים. וזה כמובן אומר שמעיד על כך שלאורך זמן אי אפשר להסתמך רק על ההתנדבות המבורכת, כמובן, של כל הישראלים היקרים, אלפי ישראלים כבר הגיעו להתנדב בקטיף. בואו נחפש את העמוד הראשון של כלכליסט. אה, אוה, הנה, אבי הירושלמי מעדכן אותי שאכן, את המילים ללמה לי לקחת ללב כתבו שלום חנוך ואריק איינשטיין, זה קרדיט משותף. שלום חנוך ואריק איינשטיין, לחן שלום חנוך, אז זה לא טעות. הנה, אני מחפש את העמוד הראשי של כלכליסט, נראה אם שלח לי ידידנו, כן, זה קצת הפוך. יש גבול ליכולת של סקטור הבנייה לשרוד בלי פועלים. דוחות חברות הנדל"ן מצטברים וחושפים קיפאון כמעט מוחלט במכירות. אז הורים מכרה תשע בלבד מתחילת אוקטובר, צמח המרמן מכרה דירה בודדת. מנכ״ל אזורים אומר, מקבלי ההחלטות צריכים להבין שאנחנו הולכים למשבר מאוד עמוק, צריך לפתור את בעיית כוח האדם, לשחרר היתרים ולאפשר גם לקבלני משנה להעסיק עובדים זרים. בענף מתריעים מפני משבר דיור חסר תקדים כשהביקושים הכבושים לדירות יתפרצו ויפגשו היצע נמוך במיוחד. אגב, ביקוש גובר מצד יהודים בחו"ל עם נכסים בישראל בעקבות גל האנטישמיות, הכתבה המלאה קליסט, לוי, ושימו לב לידיעה הבלעדית של אורנה קסטרו, קסטרו סוגרת 30 עד חנויות והן יוצאו למתחרות שלה בענף. רשת האופנה קסטרו תיפרד מכשליש מהחנויות שלה, הירידה במכירותיה אה, החמירה מפרוץ המלחמה. קסטרו תסגור 30 עד 40, אה, חנויות. Uh, המשבר, המשבר בהחלט, בהחלט, בהחלט נותן את אותותיו. Uh, המשבר בכלכלה, uh... בעקבות המשך הלחימה. Uh, וסיפרתי לכם קודם uh, על הציוץ האנטישמי של לילון מאס, שהתקבל היום בכבוד uh, ויפוגש את נשיא המדינה, אז הנה, בואו uh, נדייק בדיוק, uh, הוא, uh, היה ציוץ. שלפיו קהילות יהודיות כל מטרתן בארצות הברית היא אה, להפיץ שנאה כלפי לבנים, כלפי לבנים. אה, אילון מאסק עשה לזה רי-פוסט, מה שנקרא רי-טוויט, כי זה כבר לא טוויט, זה איקס, וכתב This is the truth. Uh, זאת, uh, you have said the actual truth. אמרת את האמת לאמיתה. You have said the actual... Truth. בעקבות העובדה הזאת, מפרסמים גדולים בארצות הברית יצאו נגד מאסק והפסיקו לפרסם ב-X לשעבר טוויטר, אז מה הוא עושה? מגיע לכאן לישראל ויפגוש היום את נשיא המדינה, ראש הממשלה ועוד ועוד. אנחנו יודעים שלפגישה עם הנשיא יגיעו משפחות חטופים, אני מניח שלא כולן יהיו מנומסות וישכחו למאסק את הפצת הדעות האנטישמיות הללו. יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים, בוקר טוב ישראל.
4: מאזינים לגלי צהל. זיו, איך, איך נאחל לך בר מצווה שמח? העיקר שכולנו
6: שמחים
4: שנעבור את זה מהר ולא לחשוב על זה יותר מדי, כי אנחנו ננצח את זה. יחד
6: במלחמה. אנשי מילואים שבסוף ויתרו על הכל, מאוד מעריכה האנשים האלה, וזה מה שמחזק אותי רגע, להיות לצידם ולצד החיילים שלי.
4: את זו שמפנה את בנך איתמר הלוחם לבית החולים, אבל אז נכון. את פשוט משאירה אותו שם והולכת להביא עוד.
9: כן. <אד> אני אומרת
0: לו
4: גם, אני אומרת לי, אני קצועים. גלי צהל, פה
0: איתכם, בכל מקום, בכל זמן. <עכשיו>, עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש, שש
1: ושלושים ועוד חצי דקה הכותרות. מוסיף להיות קשה מצבה של אלמה אברהם בת ה-84 ששוחררה אתמול משבי חמאס ועדיין נשקפת סכנה לחייה. בסך הכל שוחררו אתמול מהשבי 17 חטופים שהוחזקו בעזה מאז 7 באוקטובר, 13 אזרחים ישראלים ששוחררו במסגרת הישראל, העסקה בין ישראל לחמאס, אזרח ישראלי בעל אזרחות רוסית ששוחרר לבקשת פוטין ושלושה אזרחי תאילנד ששוחררו בתיווך איראן. משה, אביה של הגר ברודש והסבא של אוריה, יובל ועופרי, שארבעתם שבו אתמול ארצה, הביע במהירות.
4: מה שאני רגיל לעשות כל פעם שאני רואה אותם, קודם כל להריח, לנשק ולחבק, ואחרי זה לשאול מה נשמע. הנכדים שלי יעברו שיקום והם יחזרו להיות הילדים השמחים והמאושרים שהם היו, עם אותו ברק בעיניים. בחמאס
1: מבקשים להאריך את הפסקת האש ביומיים עד ארבעה בתמורה לשחרור חטופים נוספים, כך לפי הודעת ארגון הטרור, בכיר הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחי, אמר אמש, כי הנהגת התנועה בחו"ל ממתינה לתוצאות החיפושים אחר
7: نح نسعخوا منوم مع فصائلنا الفسطية نسعب كل الاجات ل تين للفراج عنها أوول.
1: אנחנו פועלים יחד עם הפלגים שלנו בכל הרצינות כדי להבטיח את שחרורם של עוד אסירים על ידי שחרור חטופים נוספים, כך אל חייא. לטענת חמאס, חלק מהחטופים נלקחו מבתיהם בידי אנשים פרטיים, ועתה, בזכות הפסקת האש, ניתן לחפש אחריהם. הלילה התכנס קבינט המלחמה לדון באפשרות של הארכת ההפוגה בלחימה מעבר לארבעת הימים שהסתיימו הערב. האפשרות שנידונה היא הארכה... של כל יום בתמורה להחזרת עשרה חטופים לפחות ביממה. ראש הממשלה נתניהו, הפביע אם יש תמיכה באפשרות הזאת.
5: יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד עשרה, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא, שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו.
1: יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, השר בני גנץ, דורש לדחות את ישיבת הממשלה היום הנוגעת לעדכון מסגרות התקציב לשנת 2023, זאת כיוון ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' רצה לאשר גם העברת כספים קואליציוני. בנכתב לראש הממשלה נתניהו קרא אמש השר גנץ לבטל את הישיבה ולהביא החלטה חדשה הנוגעת לענייני המלחמה בלבד. אם הישיבה תתקיים והתקציב יישאר על כנו, נצביע נגדו סך כל התקציב כבר נעשה קיצוץ של יותר מ-70% בכספים הקואליציוניים ומה שנותר נועד לצרכים אזרחיים ולא לשום שימוש פוליטי, כך לשכת ראש הממשלה. עסקון תנועה אחד לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, כביש 6 דרום העמוס מבקע עד אייל, ומזג האוויר, גשם מקומי צפוי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, תורגש ירידה בטמפרטורות ורוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אבל, משעות הצהריים הגשם והרוחות ייחלשו בהדרגה. ובעת שישראל קיבלה לידיה בחזרה את החטופים, זה היום השלישי ברציפות, 39 אסירים ביטחוניים יצאו אתמול לחופשי מבתי הכלא כאן. רבים מהם תושבי מזרח ירושלים שהגיעו לבתיהם מבלי לרצות את עונשם בגין ניסיונות פיגוע, תקיפות שוטרים, תמיכה בטרור ועוד. כתבתנו בבירה נועה ברנס מצטרפת אלינו כעת. איך אפשר להבטיח שאותם משוחררים לא ינסו לפגוע שוב בתושבי ירושלים, נועה?
9: שלא מפיק כ-20 מהאסירים הביטחוניים שהשתחררו אמש תושבי מזרח ירושלים. האדריכות של רבים בעיר עולה במיוחד בימים הללו. בשתי הפעימות הראשונות שוחררו בעיקר תושבות מזרח העיר, רובן מחבלות שביצעו או ניסו לבצע פיגועים בירושלים והסביבה, פצעו קורבנות וחלקן אף הורשעו בניסיון רצח או ניסיון גרימת מוות. לפי רשימת המשוחררים האפשריים יש מחבלים שביצעו פיגועים בחודשים האחרונים לדוגמה המחבל הקטין שדקר עשרות פעמים את אורסייר ויינר ופצה אותו קשה בפיגוע בגילו לפני ארבעה חודשים בלבד מחבלת אחרת בת 16 דקרה ופצעה קשה את מוריה כהן לפני כשנתיים לעיני ילדיה המחבלת בעצם דקרה את שכנתה משמעון הצדיק, שייח' ג'ראח, ואם תשתחרר היא עלולה לחזור לגור בביתה שכן למוריה, שעוד מתגברת על הנזק הנפשי והטראומה שנגרמה לה. המשוחררים הם שהם בעיקר אסירים קטינים, כמה מהם ניסו לבצע פיגוע הצתה, הואשמו בתקיפת שוטרים, הצתות על רקע לאומני, חבלה חמורה, תמיכה בטרור ועוד. רבים מהם ירו זיקוקים לעבר כוחות הביטחון, השליכו בקבוקי תבערה ויידו אבנים באתור, סילואן, עיסאוויה ושכונות נוספות במזרח העיר. במשטרה מקפידים ערב-ערב למנוע חגיגות שחרור בעיר ירושלים, למנוע אפילו תמונת שחרור שלהם במעברים בין בתי הכלא. המחבלים תושבי ירושלים מגיעים לחלא עופר עם שאר האסירים, ואז עוברים דרך מגרש הרוסים בתוך העיר, ומובלים ברכבים של שב"ס לשכונות מזרח העיר, שם משתחררים. במערכת הביטחון ובמשטרה, כי מי שיעלה שמעורב בטרור יטופל וכי ערוכים לתרחישים השונים וימשיכו לפעול לשמירה על התושבים.
1: תודה נועה, הוא מצטרף אלינו ראש עיריית ירושלים משה ליאון, שלום לך, בוקר טוב. שלום רב, בוקר טוב. אני מניח שאתה מבין היטב את חששות התושבים. ברור, אי
8: אפשר שלא להבין היטב, הרי בסופו של דבר המחבלים האלה ששוחררו הם אמנם... טוב, אבל זה לא
2: עובד, לפחות
8: חלק מהם. כן. ומסתמה אנחנו חוששים מכזה דבר, ובהחלט אנחנו רוצים למגר ולנקות את העיר מכאלה תופעות. אבל מצד שני, אנחנו, תחים, אנחנו רואים את העובדות וחיים במדינת ישראל. וסך הכל אנחנו מדברים פה על החלטה מדינית, שאני בהחלט בעדה, לשחרר כאלה אסירים, כאלה מחבלים, על מנת... שנביא את החטופים למדינת ישראל ונביא אותם לבתיהם בשלום. תראה, אני חייב לומר לך שאני בימים האחרונים בכלל, בכל השבועות האחרונים אני בקשר רצוף עם כוחות הביטחון, עם המשטרה, משטרה חזקה מאוד יש בירושלים, הכינה את עצמה לקבלת המחבלים הללו, ואני בטוח שהביטחון בירושלים יישמר. הרי יודע, היינו גם בחגים, עברנו חגים, עברנו את החודשיים האחרונים. סך הכל הרמה הביטחונית גבוהה מאוד בירושלים, מסתובבים בעיר, אני חושב שאפילו מסתובבים יותר מאשר בערים אחרות ברחבי מדינת ישראל. וזה לא,
1: לא במקרה. Mm-hmm. אתה ובשלה... יודע שבימים הראשונים עם... אחרי שבעה באוקטובר, למשל, ראיתי הרבה מאוד פוסטים של אנשים במרכז, שהם לא גרים ליד יישובים ערביים, אוי ואבוי, תוי, חזרו העובדים הערבים לאתר הבנייה, ליד הבית וכדומה. אני לא מזלזל חלילה, כן, הפחד היה ש... משותף לכולנו. בירושלים הרי האוכלוסייה מתערבבת בעניין ש... של יום-יום, אז אתה אומר, החמישים ואחד ה- יום האלה, חמישים ושניים היום, עברו יחסית, עברו בשקט עד עכשיו.
8: עברו בשקט, ואני באמת גאה ב, ב... תראה, ירושלים היא מדינת ישראל קטנה. היא מדינה קטנה, יש בה את כלל האוכלוסייה. אנחנו כמיליון תושבים, ואנחנו החלטנו בשנת 67' לחיות ביחד, לאחד את מזרח ומערב, וכדי שנוכל לחיות את מזרח ומערב, כדי שנוכל לחיות ביחד, אנחנו חייבים את התושבים, גם הערבים וגם היהודים, לחיות ביחד ולעבוד ביחד. אבל... במקביל צריכים למגר באופן מאוד מאוד רציני ומשמעותי את תופעות האלימות ואת תופעות הפיגועים הללו ואני חושב שלצורך כך יש את כוחות הביטחון ואת המשטרה שעושים עבודה נהדרת אני באמת הייתי איתם בקשר בכל ה... למעשה גם בחגים אבל גם מהיום הראשון של המלחמה אנחנו היינו בקשר ובהחלט כולנו ביחד במאבק נגד... ניסיון פיגוע כלשהו. לומר לך שאני מאושר מזה? בהחלט לא, אבל זה המחיר שכל אחד ואחד מאיתנו משלמים בחודשים האחרונים למען אחדות עם ישראל ולמען השקט במליאת
1: ישראל. ועכשיו כאמור גם מדברים על אפשרות של הארכת הפסקת האש, זה אולי יביא לשחרור של אסירים נוספים מעבר לאותם 150 שסוכם עליהם בהתחלה, ואתה נערך גם לזה.
8: אנחנו נערכים לכל החלטה מדינית שתהיה בנושא הזה. שוב פעם, אני אומר לך, אני לא מאושר מזה, אבל בהחלט מסכים עם זה, אין ברירה. אני חושב שמחיר החיים של החטופים הוא חשוב ביותר, ואני לא חושב שזה בא חשבון חיים של תושבים אחרים במדינת ישראל. כלומר, אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת שאלה שישתחררו לא יתקרבו, לא יעזו להתקרב לאיזושהי פעולה חבלנית. מצד אחד, וכל מי שהתקרב יודע שהוא ייענש בחומרה רבה, כל אחד כזה קיבל אזהרה, קיבל שיחה, והוא ומשפחתו, וכל אחד יודע שאסור לו להתקרב לזה, ואני מקווה שזה מה שיהיה בסופו של דבר. אבל אין ספק שלהביא החטופים זו המטרה העליונה שלנו כיום.
1: במדינת ישראל. כמובן. מה המציאות בשכונות מזרח ירושלים? האם למשל פקחי העירייה בחמישים ומשהו יום האחרונים עושים את עבודתם, נכנסים? האם יש איזשהו חיכוך מוגבר?
8: אני אומר לך שאני חושב ש... שפה בירושלים יחסית יש את השקט המרבי וגם את ה... את העניין הזה שכולם עובדים ביחד, וכמובן שפקחי עיריית ירושלים עושים את מה שהם צריכים לעשות גם במזרח העיר, גם הורסים בתים כשצריך להרוס מכיוון שהם נבנו בצורה בלתי חוקית. אנחנו עושים את כל הפעולות הללו. אנחנו לא ניתן להפרות סדר כלשהן לנצח, אנחנו ננצח ואנחנו נעשה סדר בעיר, וזה מה שקורה בפועל, ואני מאחל לכל הערים האחרות במדינת ישראל שככה יתנהגו עם כולם.
1: יפה, אנחנו נאחל שכמובן השקט יימשך. משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, תודה רבה שהצטרפת אלינו הבוקר. תודה רבה, יום טוב. יום טוב. 6:41 עכשיו, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, ונעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. סמל ראשון, גל מישאלוף, בן 21 ממודיעין, היה לוחם גדוד צבר בחטיבת גפעתי ונפל בקרב ברצועת עזה. גל היה אוהד שרוף של הפועל תל אביב, ולפי אחותו גם השותף האידיאלי להזמנת אוכל, צפייה בחדורגל ואפילו לטיול גדול בתאילנד. בני הזוג דניאלה פטרנקו ודניאל גולטמן נרצחו במסיבה ברעים. הוריהם סיפרו לנו שדניאלה, בת 23, הייתה לוחמת טאוונדו והגיעה לחגורה שחורה דן 2. בסוף אוקטובר אמורה הייתה להתחיל את לימודי הכלכלה. דניאל, בן 24, חלם להיות מהנדס, אהב ללכת למסיבות, במיוחד עם דניאלה, ולטייל איתה בעולם. רב סרן ג'מאל עבאס, בן 23 מפקיעין, היה מפקד פלוגה בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים, ונפל בקרב ברצועת עזה. ג'מאל הגיע כנער לפנימייה הצבאית לפיקוד בחיפה. צנום וקטן כל כך עד שנראה היה שהוא מזייף את גילו, וסיים אותה, כמו כל מסגרת אחרת, בהצטיינות. בכל יום, לפני הכניסה לעזה, דאג לעדכן את משפחות פקודיו, שכולם בסדר. רב טוראי נועה מרציאנו, בת 19 ממודיעין, הייתה בקרית איסוף יבשתי בחיל הגנת הגבולות, היא נחטפה לעזה ונרצחה שם. נועה נולדה להיות כוכבת, כתלמידה במגמת תיאטרון, דאגה לשבץ בתפקיד משמעותי בהצגת הסיום שלה ילד מופנם, שהתגבר בזכותה על לא מעט קשיים. עדן נפתלי, בת 23 מראשון לציון, נרצחה במסיבה ברעים. עדן, הנסיכה של הבית, כבר הייתה לקראת סיום התואר בתקשורת וניהול. במהלך הלימודים התנדבה בתוכנית מלגות למען הקהילה. סרן עדן, פרוביזור בן 21 מאלפי מנשה, היה מפקד מחלקה בגדוד 52 ונפל בקרב ברצועה. פעם עדן היה מעביר שיעורים פרטיים במתמטיקה. הוא מגיע תמיד בול בזמן על האופניים החשמליים. מנומס, מגולח, מסודר ומבוסם. ליאל איתך במסיבה בירא... נרצח במסיבה ברעים. ליאל, כילד, למד להכין עוגת שוקולית, קלה ופשוטה, וגם כבוגר אהב להכין אותה ולאכול. אמו, יונית, פרסמה את המתכון וביקשה להכין את העוגה ולשמח איתה מישהו לזכרו. סרן תומר שוהם, בן 23 מסריגים, היה מפקד מחלקה בסיירת הנחל. תומר רצה תמיד לשבת שנייה על קפה, ושאף להיות הכי טוב בכל דבר. איתי זפרני, בן 35 מאילת, נרצח במסיבה ברעים. איתי נהג לומר את האמת בפרצוף, עם הרבה כבוד, אבל בלי מעצורים. חבריו יודעים שנהג להגיע, שהיה מגיע, אם היה יכול, עד לשר הביטחון, כדי להגיד את דעתו על מחדל 7 באוקטובר. רב סרן ישכר נתן, בן 28 מקריית מלאכי, היה קצין לוחם במגלן ונפל בקרב בצפון הרצועה. ישכר היה שחקן קבוצתי, גם על מגרש הכדורסל, שם נלחם על כל כדור, וגם בשדה הקרב, כשלקח את המושכות במקום מפקדו, שנפל. רב סרן במילואים חן יהלום, בן 34, מכפר עזר, היה קצין בחיל התותחנים ונהרג בתאונת דרכים כשהיה בהתאוררות מהלחימה. חן היה טריאטלט מוכר והשתתף בתחרויות איש הברזל. חבריו לשירות יזכרו לעד איך היה יוצא לפשיטות ליליות על מאגרי האוכל של הפלוגה השנייה. רב טוראי הדר מרים כהן, בת 18 מזייתן, הייתה בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414. מי שהכיר את הדר יחשוב כעת מיד על הצחוק המתגלגל שלה. רותם, חברתה מהבית וגם מהחמ"ל, מספרת לנו שהדר הייתה האימא של החבורה, ויותר מכל, אהבה לשמוע בנסיעות באוטו בפול ווליום את יסמין מועלם, במיוחד את השיר היא "יהיה טוב". רב סמל אמיר פישר, בן 22 מתל אביב, היה חייל בודד ולוחם ביחידת דובדבן. אמיר היה מנומס, אבל גם תחרותי, ולא פעם כיסח בכדורסל את אביה של בת זוגו ליאור. בטיול סנפלינג עם משפחתה סחב את כל החבלים, כי פשוט לא הזיז לו לסחוב 30 קילו נוספים. נטע בועזיז מורלי, בת 40 מראשון לציון, נרצחה במסיבה ברעים. נטע, אם לשלושה, תמיד, תמיד אמרה שהיא תהיה דודה שרופה ומשוגעת. היא אהבה לחגוג ואהבה מסיבות, אז מה עם אחי הצוחק שלפני כמה שנים הייתה ממש זקנה? רב נגד רוני אבוארון, בן 39 מאופקים, היה בלש משטרה בתחנת רהל, רהט, סליחה, בתחנת רהט, ונפל בקרבות עם מחבלים ברהט. גם אם עבד כל הלילה, רוני חזר בזמן לשחק עם הילדים, הוא היה נותן לבנותיו לאפר אותו, העיקר שיהיו מרוצות, ואת בנו החל להיאמן לימ"ם כבר בגיל שנתיים. סמל שירה שוחט, בת תשע עשרה, ממודיעין מכבים רעות, הייתה תצפיתנית בחיל הגנת הגבולות. אביה משה מספר לנו ששירה אהבה את הים, שהזכיר את עיניה הכחולות, ובכל זמן פנוי הייתה יוצאת להפליג על פני הגלים או לצלול למעמקים. בני הזוג אסף מרדכי אדברג וסתיו ברזני נרצחו במסיבה ברעים. אסף היה ילד ים ורק חזר מטיול גלישה בסרי לנקה. סתיו, בת 22 מגן נר, השתחרה באחרונה משירות צבאי כנגדת ב-669, שם גם הכירה את אסף. היא ידעה לגרום לכולם לצחוק עד שכאבה להם הבטן. אליהו אורגד נרצח בכפר עזה. אלי אהב את המוזיקה של שי צברי. הוא היה מגיע במיוחד מהדרום לראות אותו מופיע, והכי אהב כיתות אומן בהשתתפותו, או אירועים שהיה מעורב בהם. גם אם היה הכי מבוגר בחדר, תמיד היה גם הסקרן ביותר. פונג סטון קונסרי, אזרח תאילנד בן 25, עבד בישראל כשנה ונרצח בשבת השחורה. גרין, כפי שכינו אותו חבריו, תכנן לבנות בית חדש לאמו מהכסף שהרוויח בארץ. הוא שלח לה מדי חודש כסף, בתקווה שיהיו לה חיים טובים יותר. שחף קרייף, תלמיד י"ב מגילת, נרצח, סליחה, שחף קרייף, תלמיד י"ב מגילת, נרצח בחוף זיקים. החברים היו רגילים להעביר את ימי שישי בחוות הסוסים של שחף או לצאת לסיבוב על האופנוע שלו, שאהב מאוד. שחף נהג לומר בכל אירוע חוויות שלא נזכור עם אנשים שלא נשכח. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים ומוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@strudelglz.co.il, זיכרון עם K. תודה לאנה פינס, תמר שונמי ואילי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. האם יש מישהו שלא אה, דמעה עינו, לפחות אחת מעיניו, כאשר שמעה על שחרורה של אביגיל עידן, אה, בת הארבע, יום הולדת ארבע שלה ביום אה, ב- בסוף השבוע שעבר, האם מישהו לא דמעו עיניו כששמעה על שחרורה אה, משבי חמאס אתמול במסגרת הפעימה השלישית? אביגיל חוזרת לכאן למציאות קשה מאוד, שני אחיה הגדולים נחכים לאחיה ואחותה. הוריהם נרצחו באותה שבת בשבעה באוקטובר, אף אחד לא באמת יודע, לפחות עד שיתחילו כמובן לדבר איתה ולדובב אותה, האם היא זוכרת את מה שראתה בבית באותן שעות קשות? ואנחנו רוצים להרחיב בנושא הזה של יתומים והטיפול בהם, כיצד לגשת אל יתומים, כיצד מתחילים חיים חדשים כשאתה יתום או יתומה. איתנו הדר כס, מנכ"לית עמותת חמניות לילדים יתומים, שלום הדר. והדוקטור מירי קרן, פסיכיאטרית ילדים, שלום לך דוקטור קרן.
13: בוקר טוב.
1: הדר, ספרי לנו על עמותת חמניות.
14: אנחנו העמותה היחידה בארץ שמעניקה תמיכה וסיוע לילדים ובני נוער, בעיקר לסיוע נפשי, לילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם בנסיבות אזרחיות, וברבות השנים התחלנו להעניק שירותים גם ליתומי צה"ל וליתומי המוסד וכו' וכו'.
1: כן, שום דבר כמובן לא מכין אתכם ואת כל אנשי הסיוע והמקצוע למה שקרה פה בשבעה באוקטובר, לטרגדיות הגדולות. הדוקטור מירי קרן, פסיכיאטרית ילדים, כמובן לא ניכנס למקרה הספציפי של אביגייל, אבל איך ניגשים לילד שאיבד את כל עולמו, ועכשיו גם חוזר מחמישים ואחד ימים בשבי חמאס, במקום לא מוכר, פשוט טרגדיה על גבי טרגדיה.
13: גם לנו אין ניסיון בכזה מצב קיצון. <אח> אנחנו כן, כן יודעים שילדים מאוד צעירים שמאבדים את הוריהם, התנאי הראשון להחלמה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה בעצם יצירת סביבה שמאפשרת בניית התקשרות. חדשה, התקשרות בטוחה ל, ל, להורים חדשים, זה התנאי הראשון. ו... אבל בנוסף, זאת אומרת, לא היא לא רק איבדה את הוריה, היא באמת חוותה דברים שאנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד ערים לסממנים. לאו דווקא מילוליים, כלומר סממנים שמשקפים זיכרונות גופניים, זיכרונות חושיים של רעשים, ריחות, מראות. הילדים, לא בהכרח יש לה נרטיב ברור של כל מה שקרה ו... ועוד פחות ברור עד כמה היא יכולה באמת לבטא את זה מילולית ולכן התהליך יהיה קרוב לוודאי איטי מאוד בזהירות ו... אבל קודם כל בתוך מעטפת שתבנה לה ביטחון ובניית התקשרות מחדש, בניית אמון מחדש בזולת, במבוגרים עצם העובדה שיש לה, שנותרו לה שני אחים, אולי זה דווקא כוח, כוח, ויש לה משפחה, בכל זאת, זה כוח. מעבר לזה, היכולת שלנו לנבא איך היא תצא מזה, גם דרך אגב, איך יוצאים האחים שלה מזה. הדרך שלנו לנבא היא מוגבלת. כמובן.
1: כן. הדר כס, את כמובן, שוב, אין ain, ניסיון לאף אחד בטרגדיה גדולה שכזו, אבל את uh, uh, אומרת שצריך קודם כל להבין מהי יתמות ומהן uh, השלכות היתמות, ומהניסיון ומה, שצברתם בעמותה, את הקמת אותה בגיל 16, אחרי שאביך נהרג בתאונת דרכים, היום את בת 24, מהניסיון שאת צברת, לא, לא צריך לשקר לילד. לי, אני חושבת שקודם
14: כל... מעבר לגלל לא צריך לשקר, יש לנו כלים להגיד לילד את האמת, שהאמת היא לא שוב, לא צריך להגיד את זה ככה, לכל גיל יש דרכים מותאמות להגיד את זה לילד, אבל בסוף, כדי לייצר אמון מחדש, ילד צריך שיגידו לו את האמת. והאמת היא שאבא לא בשמיים, ולא נוכל לבקר את אבא, והרבה דברים שהורים אומרים ומייצרים לילד נזק. אז דבר ראשון צריך להגיד את האמת ברמה שהיא מותאמת ומתאימה לילד. דבר שני, המבוגרים שוטפים אותו צריכים להבין שהם לעולם לא יהיו ההורים שלו זאת אומרת אני מרגישה מאוד לא בנוח לדבר על המקרה הספציפי כי זה מרגיש לי ממש חטא ברמה הטיפולית אבל אני כן אגיד ילד שבסוף מאבד את שני הוריו המטרה היא אף אחד לעולם לא יכול להחליף את ההורים שלו זה ילד שיחיה, אני מתנצלת שאני אומרת זה ככה אבל זה ילד או ילדה ילד ללא הורים ו- וצריך להגיד את האמת ולתמוך ולעזור ולהיות אבל בסוף בסיס לאמון זה... בסיס לקשר זה, זה אמת. וההשלכות של יתמות, ההשלכות של יתמות הן מאוד קשות. אם לילד יתום אין סביבה בטוחה, וסביבה שתעזור לו להתמודד עם היתמות, וסביבה שתגיד לו את האמת ותהיה שם עבורו, וקבוצת שונים שתהיה שם עבורו, סיכויים של פי 10 להגיע לסיכון, פי 25 להגיע לזנות, אבל גם 27% מנשיאי ארה״ב יהיו יתומים, ו-62% מראשי הממשלה בבריטניה, זאת אומרת, יתמות גם מנבט סיכויים גבוהים יותר להצליח מאוד בעתיד, השאלה אם באמת ליתום בסוף יש את הסביבה שתתמוך בו ותהיה שם בשבילו.
1: כמובן. אנחנו מדברים, הדוקטור קרן, על אביגיל שנחטפה לכאורה לבדה, אבל בעצם נחטפה יחד עם השכנים, עם הגר ברודאץ' ושלושת ילדיה. אנחנו עוד לא יודעים אם הם יוחזקו ביחד, אנחנו מקווים שכן, אם <אח> היא יוחזקה ביחד איתם, כי אז זה פנים שהיא יחסית מכירה, זה השכנים, היא דווקא על דלת הבית שלהם, כשהיא מגוהלת בדם, ילדה בת שלוש וקצת. כאמור, יום הולדתה הרביעי צוין בסוף השבוע שעבר, כשהיא עדיין בשבי חמאס. יכול להיות שדווקא, אז כמובן אני לא נכנס שוב לפרטים, אבל יכול להיות שהיא פיתחה איזשהו קשר איתם שיוכל לסייע בטיפול בה, כלומר להביא את הגר ברודאץ' ואת בניה שהיו יחד עם אביגיל בשבי, לדבר איתה בימים עכשיו, הימים הקשים של אחרי. גם אני לא מכירה את הפרטים, ברור. לכן
13: אני לא יכולה ל... לה... אבל עקרונית העיקרון הוא כל לנסות לשמור באמת על רצף. של קשרים מיטיבים, גם אם הם נוצרו בתנאים ההזויים האלו. וכן, זה בוודאי גורם מגן. עצם העובדה שנקווה שהיא באמת לא הייתה לבד, זה, עושה, זה יעשה הבדל אדיר. אם היא הייתה לבד, או אם היא באמת השאירו אותה עם השכנה, שכנראה שהיא הכירה אותה, היא לא סתם הייתה בורחת אליהם. ולכן, ואז אם ככה, הרצף, שמירה על הרצף של הקשרים שהיא יצרה עם, עם, עם השכנה ללעכשיו, ל- הוא מאוד, כן, הוא mm-hmm. מאוד, לדעתי, מומלץ, כן.
1: שנייה, לשנייה אחת אני עוצר את הדיווח שלנו לעדכון חדשותי חשוב שמגיע מיניר קוזין, כתבנו המדיני. ישראל קיבלה, ישראל קיבלה הלילה את רשימת החטופים שצפויה להשתחרר מאוחר יותר היום בפעימה הרביעית. ישראל קיבלה את רשימת החטופים. תודה ליניר שמעדכן אותנו. ואני חוזר אלייך, הדר. אם את צריכה לנחש, שוב, כמובן, אני מעמיס עלייך הרבה, אבל כיוון שהקמת את העמותה בגיל 16 לפני כשמונה שנים, אז את יכולה גם להעמיד. מעריך, אה, אולי מה הצעדים הראשונים שעושים עם אביגיל?
14: שוב, אני מאוד משתדלת לא לגעת, אני חייבים... באופן עקרוני,
1: נגיד, לילדה קטנה בגיל ארבע שאיבדה את שני הוריה. בסוף, כ- כפי שאמרתי בהתחלה,
14: אני חושבת שבסוף המוטיב צריך להיות להגיד את האמת, לבנות סביבה תומכת ולייצר אמון מחודש. זה אומר... שבדרך זו או אחרת צריך להגיד לה שוב, יכול להיות שלא בימים האלה, לא כרגע, שוב, אני חושבת שיש פה שני, שני דוקטרינות מקצועיות, זאת אומרת כל העולם הזה של שבי וחטופים אל מול כל העולם של יתמות ואובדן, אבל אם אני מתייחסת רק על העולם של יתמות ואובדן צריך להגיד את האמת, והאמת היא שצריך אה, לגרום לה ביחד בצורה זו או אחרת להיפרד, מ- להיפרד מן ההורים, אה, שזה בפני עצמו דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. אה, אבל, אבל זה מה שצריך לעשות, זאת אומרת, להיפרד מן ההורים בהדרגה ולהבהיר שהם לא יחזרו, שוב ברמה שהיא מותאמת ל, אה, לילד בגיל הרך. אה, שדרך אגב, שם היא עצמות מאופיינת בקשרים טראומטיים באופן שהוא מאוד מאוד אחר. אבל באמת אה, בגלל שהמקרה פה הוא ייחודי, אז שוב צריך לצלול... לא כל, כל מקרה לגופו. כמובן.
1: כך. אני מאוד רוצה להודות לשתכן הדר כס, מנכ"לית עמותת חמניות לילדים יתומים, והדוקטור מירי קרן, פסיכיאטרית ילדים ונוער. תודה אה, רבה. לשתיכן, וכאמור, אני שוב מדגיש, המטרה הייתה לנסות לחשוב ביחד איך ניגשים, לא, לא לחטט בפצעים של משפחת עידן חלילה, אלא לנסות לחשוב ביחד איך ניגשים לטרגדיה הזו. עכשיו שאביגיל סוף סוף כאן, ושני אחיה הגדולים מחכים לה, אבל גם יודע, צריכה להבין או להפנים שאבא ואימא לא חוזרים. נחזור שוב על העדכון החדשותי מהדקה-שתיים האחרונות. ישראל קיבלה, ישראל קיבלה את רשימת... המשוחררים לפעימה הרביעית. זו הפעימה שאמורה להיות אחרונה על פי ההסכם אם לא מעריכים אותו. אז עוד מעט אנחנו נהיה בשעה השנייה של בוקר טוב ישראל אחרי uh, הפסקה של פחות מחצי דקה עם כל הפרטים. שאנחנו יודעים לגבי האפשרות להאריך את הסכם הפסקת האש, כמה משוחררים צפויים היום, כנראה 11, כמה מהם ילדים, כמה מבוגרים. הרשימה כאמור כבר הועברה לישראל, כלומר אין עוד הפרה בנושא הזה. חמאס העביר את הרשימה. וגם נתעדכן במצבם של החוזרים המשוחררים, נדבר עם אחיה של חן גולדשטיין אלמוג, אל- סליחה, ודודם של אגם טל וגל ששוחררו אתמול, וגם עם בת דודה של שרון אביגדורי מבארי ששוחררה שלשום נועם, בוקר טוב ישראל, השעה השנייה מיד, אל תלכו לשום
8: מקום. בכסות של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף
9: לתקנון. לגלי צה"ל?
0: רוכרי אופנוע, יש גורמים רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסקרלבד. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי צה"ל
1: אלה שחזרו ואלה שיחזרו.
4: לא זוכר שאי פעם בחיים הייתה לי
1: שמחה בסדר גודל כזה. 17 חטופים שבו אמש, 13 במסגרת העסקה. אלמה אברהם, בת 84, נאבקת על חייה. 11 שוחררו היום בפעימה הרביעית. בחמאס ביקשו להאריך את הפסקת האש תמורת שחרור חטופים נוספים. דורון קדוש כתבנו יפרסם כי לחמאס יש בידיו לפחות עוד 20 ילדים, אימהות ונשים מבוגרות. נהיה עם עמרי אלמוג, אחיה עם שגית רז, בדודה של שרון אביגדורי, מבארי, ששוחררה שלשום עם בתה נועם. הצבע חזר ללחייה עם של מפוני כפר עזה.
6: ‫הנה
1: הגב! ‫הנה 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 הגב! ‫הנה
6: שמחה מעולה בכל כך הרבה עצב, בידיעה שהם שם מי יודע לעוד כמה זמן, פשוט שוברת את הלב.
1: כתבתנו תמר שונמי הייתה איתם. סיפורו של החקלאי מהעוטף שניצל ב-7 באוקטובר בזכות עובדיו, פלסטינים מעזה, שהסיחו את דעתם של מחבלי חמאס. אה, עובדים שמעזה הם התקשרו אליה, אמרו לי תברח מהר, החמאס פה. כתבנו רמי שני אביא את הסיפור, וגם, כשלישראלים יש לראשונה זה חודש וחצי כמה סיבות לחייך. כתבתנו מאיה יהלום ממי שתמונות שחרור החטופים נתנו להם קצת אוויר בריאות. האמת, לכולנו. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל
1: שלום לכם. ישראל קיבלה הלילה את רשימת החטופים שצפויים להשתחרר היום משבי חמאס, ככל הנראה מדובר ב-11. נוסיף להיות קשה מצבא הרפואי של אלמה אברהם בת ה-84, ששוחררה אתמול משבי חמאס, ועדיין נשקפת סכנה לחייה. בסך הכל שוחררו אתמול מהשבי 17 חטופים שהוחזקו בעזה מאז 7 באוקטובר, 13 אזרחים ישראלים ששוחררו במסגרת העסקה בין ישראל לחמאס, אזרח ישראלים, אזרחות רוסית ששוחרר לבקשת פוטין, ושלושה אזרחי תאילנד ובתיווך איראני. בחמאס מבקשים להאריך את הפסקת האש ביומיים עד ארבעה בתמורה לשחרור חטופים נוספים, כך לפי הודעת ארגון הטרור. הלילה התכנס קבינט המלחמה לדון בהארכת ההפוגה בלחימה מעבר לארבעת הימים שעליהם סוכם מראש. האפשרות שנדונה היא הארכה במספר ימים, תמורת השבת עשרה חטופים לפחות מדי יום. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המתווכים בין הצדדים דנים בהארכת ההסכם בתמורה לשחרור של לפחות עשרים נשים וילדים נוספים שעשויים להשתחרר גם גברים מבוגרים, כדי להגיע למספר המוסכם של עשר, עשרה משוחררים ביום. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הביע אמש תמיכה באפשרות הזו.
5: יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד עשרה, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא, שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו.
1: הצי האמריקני חילץ הלילה את מכלית הכימיקלים סנטרל פארק בבעלות משפחת עופר הישראלית לאחר שנתפסה בידי חמושים. הצי הודיע שחמישה חמושים נעצרו בידי אה, המשחטת מייסון לאחר שניסו להימלט מהספינה, ובתגובה לכך אה, שיגרו הכוחות החות'ים שני טילים בליסטיים לעבר המשחטת. המכלית שנשאה מטען של חומצה זרחתית הפליגה עם דגל ליבריה, לא היו בה אנשי צוות ישראלים. 39 אסירים ביטחוניים שוחררו אתמול מהכלא בישראל במסגרת עסקת החטופים, 20 מתוכם קטינים תושבי מזרח ירושלים. חלקם ניסו לבצע פיגועים, הואשמו בתקיפות שוטרים, למשל ירי זיקוקים או יידויי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר הכוחות, הצתות על רקע לאומני, חבלה חמורה, תמיכה בטרור ועוד. בשתי הפעימות הראשונות שוחררו לבירה גם מחבלות שביצעו או ניסו לבצע פיגועים בירושלים וסביבתה. <אז->
8: מאושר מזה? בהחלט לא, אבל uh, זה המחיר שכל אחד ואחד מאיתנו משלמים uh, בחודשים האחרונים למען אחדות עם ישראל. כדי שנוכל לשאת ביחד, אנחנו חייבים את התושבים, גם הערבים וגם היהודים, במקביל צריכים למגר באופן מאוד uh, רציני את תופעות האלימות ואת תופעות הפיגועים.
1: יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, מבקש לדחות את ישיבת הממשלה היום הנוגעת לעדכון מסגרות התקציב לשנת 2023, זאת כיוון ששר האוצר סמוטריץ' רצה לאשר גם העברת כספים קואליציוניים. במכתב לראש הממשלה נתניהו קרא אמש השר גנץ לבטל את הישיבה ולהביא החלטה חדשה הנוגעת לענייני המלחמה בלבד. אם הישיבה תתקיים והתקציב יישאר על כנו, נצביע נגדו ונשקול כבר נעשה קיצוץ של יותר מ-70% בכספים הקואליציוניים, ומה שנותר נועד לצרכים אזרחיים ולא לשום שימוש פוליטי, כך לשכת ראש הממשלה נתניהו. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
8: בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף
1: לתקנון. כביש 6 דרומה עמוס מבקע עד אייל, כביש 65 עמוס מערערה לכיוון מחלף עירון, בכביש 444 דרומה יש עומס תנועה מצור יצחק לכיוון אייל. מזג האוויר, צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, תורגש ירידה בטמפרטורות, ורוחות ערות תנשבנה ברוב אזורי הארץ, אך משעות הצהריים הגשם והרוחות ייחלשו בהדרגה.
9: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שבע אפס שש, בוקר טוב ישראל. עוד שבעה עשר אנשים פוקחים הבוקר את העיניים בתחושת חופש, אותה תחושה שנגזלה מהם לפני חמישים ואחד יום בידי מחבלי חמאס. אחרי יממה של מתח וכסיסת של בנותיה, החיבוק, הזה, בנפרד, מגלם בתוכו גם את העצב והחוסר שנותר גם כעת. מהאיחוד המשפחתי נעדרים שבעה באוקטובר. את הדרך החדשה שלהן הם יעשו כאם ושתי בנות. הן ישתקמו ויגדלו, ושוב יחבקו זו את זו ברגעי קושי, אבל החיבוק שלהן ושל עוד משפחות רבות לא יהיה שלם. מיד כל העדכונים על ההתפתחויות במתווה השבת החטופים, אבל לפני כן סיכום היממה החולפת בקולות.
2: עילה חזרה ללא אמא ראייה, וזאת הפרה בוטה של ההסכם עם חמאס. אנחנו דורשים מחמאס הם המתווכים להחזיר לנו את ראייה עכשיו הביתה, לא עכשיו, לא מחר, אתמול.
5: בגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור
10: כל חטופינו. כן, הנה מסוק ראשון ממש עבר, תכף נראה כמה נעדרים יוצאים ממנו. וליד המסוק, על הכביש שסמוך אלינו, עשרות צועקים ומוחאים כפיים ועם דגלי ישראל, וארץ ישראל בשעתה היפה ביותר. אני לא
8: זוכר כזאת שמחה שהייתה לי בחיים. אני בכלל לא זוכר אירוע כזה, שממש מתחתית הבור לפסגה. זה מטורף.
1: וגיא לידן, בת הארבע, יתומה
10: מאם ואב, שנרצחו על ידי ארגון הטרור האכזרי חמאס, היא גיבורה, והיא ההוכחה Israel
7: to do everything possible to see the מוצדקת are freed.
1: ולצד השמחה על החזרת החטופים בסביבתה של המשוחררת אלמה אברהם עדיין חוששים לחייה. אלמה בת 84 שוחררה אתמול משבי חמאס ומאושפזת גם הבוקר במצב קשה בחדר הטיפול הנמרץ במרכז הרפואי סורוקה. סכנה עדיין נשקפת לחייה. כתבנו רמי שני בסורוקה. שלום רמי.
2: בוקר טוב, <תובע> אופי, אז אכן, אלמה אברהם נמצאת כאן במצב קשה, היא בת 84, אפשר היה לשמוע uh, בדברים המסויגים מאוד שאמר אתמול מנכ"ל בית החולים, דוקטור קודיש. על המצב שלה ולמה הוא הגיע לשם, הוא אמר שאישה בגיל, בגיל הזה כנראה לא קיבלה את הטיפול שהיא הייתה אמורה לקבל והדגש הוא על כנראה, היא בהחלט לא קיבלה את הטיפול הזה ולכן מצבה הידרדר גם ב, את החטיפה שלה לשם, כלומר את הדרך שלה לס... לתוך הרצועה היא עשתה כשהיא לא במצב רפואי טוב והמצב שלה יידרדר עוד וידרדר עוד נוכח התנאים שהיא שהתה שם אז, אז למנכ״ל בית החולים לא הייתה ברירה אלא להציג את זה גם אם בצורה מסויגת כדי להטיל את האחריות לטיפול הכושל בה על מי שהחזיק בה שם כמובן על כתפי החמאס כמו שלמעשה אחריות למצבם של כלל החטופים והוא אמר שמצבה קשה מאוד, היא הוכנסה לחדר טיפול נמרץ במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע כדי להתאושש לאחר שעברה מספר טיפולים שייצבו את מצבה וינסו לאושש אותה בצורה מסוימת וזה המצב שבו היא נמצאת כעת, גם המשוחררת השנייה מהרגב שהגיעה לכאן שלשום עברה ניתוח mm-hmm. וגם היא מתרוששת עכשיו כשבני משפחתה לידה.
1: תודה, רמי. נחזור שוב על הכותרת מהדקות האחרונות. ישראל קיבלה eh, במהלך הלילה את רשימת המשוחררים בפעימה הרביעית היום, החטופים שאמורים להשתחרר בפעימה הרביעית, שאמורה להיות האחרונה אם לא תהיה הארכה של ההסכם, עוד מעט כל העדכונים המדיניים, אבל תחילה נקפוץ מבאר שבע למרכז הרפואי לילדים שניידר בפתח תקווה, שם מאושפזים הבוקר 11 מבין 17 החטופים נמצאים שם מאז סוף השבוע למעשה, וכתבתנו לענייני בריאות טלאור מאירסון עד הבוקר אה, בשניידר. שלום טלאור, איך נראה הבוקר הראשון שם מחוץ לשבי?
15: כן אפי, בוק, בוקר טוב. באמת תשעה ילדים ושתי אמהות שהגיעו אתמול בפעימה השלישית של השחרור מאושפזים כאן הבוקר. הם התקבלו בהמון שמחה והתרגשות במנחת המסוקים של בית החולים אמש, וכאן עדכנו קצת לפני חצות שמצבם הגופני מוגדר יציב. הם עברו הערכה רפואית ורגשית על ידי הצוותים הרפואיים והפסיכו-סוציאליים של בית החולים. הדוקטור ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, סיפר אמש בשניידר
12: מערכת הבריאות ובתי החולים השקיעו את מיטב זמנם, מרצם, ובעיקר נתנו ליבם בכדי לאפשר את התנאים ביותר לחזרתם של החטופים אלינו הביתה. ההתרגשות האוחזת בכולנו זה הלילה השלישי, מכל מחווה, מבט וחיוך. אלו ימים המשלבים שמחה ועצב, תקווה ואובדן עבור משפחות רבות בישראל.
15: כן, במקביל, בנוסף לאלמה אברהם, שרמי ציין שסכנה עדיין נשקפת לחייה ומאושפזת בסורוקה, בבית החולים וולפסון בחולון מטופלת אביבה סיגל, בת שישים ושתיים, אמש נמסר כי מצבה יציב, הוא ושיבא תל השומר, מאושפז רוני קריבוי בן עשרים וחמש, הישראלי בעל האזרחות הרוסית, שעבר אמש בבית החולים בדיקות ראשוניות. נגיד אפי שתשעה מהחטופים ששבו ארצה בפעימה הראשונה והשנייה, כבר שוחררו מבית בבית החולים כמה שירצה, ככל שידרש.
1: ובינתיים יש איזושהי תכונה מיוחדת שם מסביבך תלאור או שעוד מוקדם?
15: לא, בוקר מוקדם, עדיין בבית החולים, לפחות איפה שאנחנו נמצאים ריק, הם כמובן, המשוחררים מאושפזים כמה קומות מעלינו במתחם סגור לתקשורת, שפתוח רק למשפחות שלהם ולגורמי ביטחון, אלה הם היחידים שהם מרושים להיכנס וכמובן גורמי רפואה.
1: כמובן, וטוב שכך. תודה, טלאור מאירסון, כתבתנו בבית החולים שניידר. עם הפנים קדימה, אנחנו ביום הרביעי, שהוא כרגע, נכון לכרגע, האחרון של המתווה 11 חטופים שאמורים להיות משוחררים כדי להגיע ל-50 בארבע יממות, אבל הקבינט המדיני-ביטחוני דן הלילה באפשרות של הארכה בכמה ימים של ההפוגה בלחימה. ראש הממשלה נתניהו אפילו אישר שהעניין הזה על השולחן. עם כל העדכונים יצטרף אלינו כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום, יניר.
0: שלום, שלום, אפי. בוקר טוב. כן, אז כפי שציינת, במהלך הלילה ישראל קיבלה את רשימת החטופים שצפויים להשתחרר היום בפעימה הרביעית. לכאורה... הרשימה האחרונה לפני הארכת הפסקת האש, ואנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. כלהבנתנו אמורים להיות 11 שמות ברשימה הזאת, אולי יותר, אבל אנחנו לא רוצים להתנבא. 11 שמות מכיוון שהם משלימים את 50 החטופים שהיו אמורים להשתחרר במתווה הזה של הפסקת האש של ארבעת הימים. ואז אנחנו מתחברים בעצם לדיון הלילה, שלמעשה מניח על הפרק את האפשרות להאריך את הפסקת האש בעוד יומיים, אולי אפילו יותר. הדבר הזה אפשרי. בקבלת החלטה של קבינט המלחמה, מכיוון שממשלת ישראל כבר אישרה מראש שחרורם של 300 אסירים, שהם צריכים להיות כנגד, למשל, שחרור של עוד 50 חטופים ישראלים. לא המספרים האלה מדברים, עוד מעט דורון יוכל להרחיב על איזה מספרים כן מדברים. בואו נשמע דברים שאומר ראש הממשלה אתמול בערב, שהם קריאת כיוון לרצון של ישראל, הנה.
5: יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד עשרה, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא, שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה
0: לממש את היעדים שלנו. כן, אז זה מה שאומר ראש הממשלה, יש אפשרות כזאת. בכל יום של הארכת הפסקת האש ישוחררו כעשרה חטופים, יכולים להיות גם יותר, הכל תלוי במה חמאס יכול בעצם להעביר את החטופים שנמצאים בידיו. למיטב הבנתי, אפי בישראל מעוניינים בכך, רוצים, זה בעיקר תלוי איך יתגלגל היום הזה. זה יום מאוד חשוב לגבי הארכת הפסקת האש. אם אכן הפעימה הרביעית תצא קשורה, כפי שראינו אתמול, אז יש סיכוי הולך וגובר שאנחנו נראה כאן עוד יומיים של הפסקת אש, אולי יותר,
1: המדיניים, על הערכה של, מתווה נצירת האש, תמורת בדרג, כל הזמן על של שלום, דורון.
16: שלום, אפי. כן, אז הדיונים בסוגיית הארכת המתווה יימשכו. כפי שזה נראה הבוקר, באמת שני הצדדים מביעים עניין. גם חמאס באותה הודעה רשמית שהוא פרסם, וגם ישראל, לפי הדברים המפורשים של ראש הממשלה נתניהו. הדרישה שישראל תעלה במסגרת המגעים תהיה לסכם מראש על הארכה ליומיים, לא לסכם בכל יום על יום המחרת, כדי שתהיה איזושהי ודאות מסוימת עד כמה שאפשר יומיים קדימה. אנחנו יכולים לפרסם הבוקר, אפי, שלפי מידע ודאי שיש בידי ישראל, כעת, לאחר מספר ימים של הפסקת אש, עוד לפחות 20 חטופים שהם ילדים, אימהות ונשים מבוגרות, מה שקודם לכן הוא טען שהם לא בידיו, אז הבוקר אפשר לומר, חמאס אכן איתר במהלך הימים האחרונים עוד חטופים, עכשיו הוא מחזיק עוד 20 לפחות, והמשמעות אפי היא שיש אפשרות להאריך בעוד יומיים לפחות את המתווה, עכשיו זה רק עניין של רצון בין הצדדים והגעה להסכמות, ולמעשה אפי אותם 20 חטופים נוספים הגיעו לידיו של חמאס מהג'יהאד ה- שכזכור גם הוא החזיק כמה עשרות חטופים מאז 7 באוקטובר. ככל הנראה, מרבית האימהות, הילדים והנשים המבוגרות שהיו בידי הג'יהאד הועברו לידי חמאס, מרביתם, אבל לא כולם. כלומר, הג'יהאד מחזיק עדיין גם בחטופים נוספים.
1: ואתמול, דורון, בפעם הראשונה במסגרת מתווה שחרור החטופים, חלקם שוחררו מצפון רצועת עזה, אזור שצה"ל שולט ברובו, ורשת אל-ג'זירה פרסמה את תיעוד העברת החטופים לידי הצלב האדום. יש גם וחמושים עומדים מסביב, נכון. מה אפשר ללמוד מהתיעוד על האופן שבו צה"ל בעצם שולט בצפון הרצועה?
16: כן, אז באמת רשת אל-ג'זירה מפרסמת אתמול את התיעוד הזה מתוך לב העיר עזה, מחבלים חמושים מהזרוע הצבאית של חמאס, מוציאים את החטופים, מעבירים אותם באמצע הרחוב לעיני המוני אנשים לידי הצלב האדום, והתיעוד הזה באמת העלה את השאלה. אם חמאס מופיע באופן הזה במרכז העיר עזה, מה זה אומר על השליטה של צה״ל באזור? אז אנחנו יכולים להגיד, התיעוד הזה צולם בתוך שכונת שוג'איה, שידועה בקרב הישראלים גם בשם סג'איה, וזה אזור שצה״ל עדיין לא הגיע אליו במסגרת התמרון הקרקעי, זאת אומרת, שכונה שצה״ל אפילו לא נלחם בה, אז כן צריך להגיד, חמאס עדיין נמצא שם, גדוד סג'איה שפועל שם בהחלט שם, וההערכה גם בישראל הייתה במהלך כל השבועות האחרונים, רצועת עזה וההשתלטות על רוב האזור, עדיין יש חטופים ישראלים שמוחזקים בצפון רצועת עזה, למשל באזור הזה, אבל כן אומר לנו גורם ביטחוני על כך, עכשיו הם מוחזקים בסג'אייה ואנשי חמאס מרשים לעצמם להיות ככה בלב העיר שם באזור המרכזי הזה, אבל בעוד שבועיים אנחנו כבר לא נוכל לראות את התמונות האלה, ככה אומרים בישראל.
1: תודה, דורון. תודה. שבע ושמונה עשרה דקות, מה באשר לצד השני? בחמאס מבהירים בפומבי כי מציאת חטופים נוספים היא אינטרס שלהם. בכיר בתנועה אף הגדיל לעשות ואמר אמש, מקומם של כל הישראלים בבית. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי,
12: שלום. שלום, פינכון. <חמאס>, חמאס אמרו בצורה מפורשת שהם רוצים הארכה של הפסקת האש ומוכנים לשם כך לתת חטופים. הם גם מודים שיש חטופים בעזה, אבל שלא ידוע לגבי כולם איך הם נמצאים. מחר בשבע פוקעת הפסקת האש. פעימה רביעית, הנה חליל אלחייה חבר הלשכה המדינית של חמאס, רשמית הוא הסגן של סינואר, בפועל הוא כבר תקופה ארוכה מחוץ לעזה, על הקו בין ביירות לדוחה. תשמע איך הוא מנסח את הדברים אמש בראיון
7: לאלג'זירה. <אז> اللي نحن نعتبرهميعني مد يين أنتم ريت العالم كل راء البعد الإنساني والخلاق والقيمي للشابنا في الصيني. זה אומר,
12: אנחנו פועלים יחד עם הפלגים שלנו בכל הרצינות להבטיח את שחרורם של העצורים הללו. אנחנו רואים בהם אזרחים, ככה הוא אומר, ואז הוא מוסיף את המילים האלה, שים לב אפי. העולם כולו ראה את הצד האנושי והמוסרי של העם הפלסטיני ושל הזרוע הצבאית של חמאס, איך הם נהגו בהם, הוא מתכוון בחטופים, הם חיו באותם תנאים כמונו. פתאום החטופים הם אוכלוסייה יקרה שצריך לדאוג לה, באמת נדיב מצידם. מה שחשוב כאן אפי יש רצון עז במציאת חטופים, זה מטבע יקר עבורם והם סוחרים בו. ללמדך כמה הפסקת האש עבורם חיונית. הם מוכנים גם לכלול גברים מבוגרים בעסקה. עד עכשיו הם לא נתנו אותם, אבל הם טוענים שלא כל החטופים בידם, יש גם אנשים פרטיים שפרצו לקיבוצים וחטפו ישראלים. לפי הערכות מדובר לפחות ב-20 ישראלים, אם לא כפליים מזה. ישראל העבירה 90 שמות בסך הכל לקטרים. הפסקת האש, אומרים בחמאס, אפשרה להם להתפנות לחיפוש. פוסים. מחר בשעה הזאת אנחנו אמורים לדעת כיוון לפחות אפי. תודה, ג'קי <תודה> חוגי.
1: תודה לך. Uh, הימים האלה מאוד מאוד מרגשים, כמו שאמר uh, מישהו, קרן אור באפלה הגדולה שהיא uh, בחיינו מאז שבעה באוקטובר. שלשום שרון אביגדורי uh, ונועם, שרון אביגדורי בת החמישים ושתיים ונועם בת השתים עשרה, הוחזרו לישראל במסגרת הפעימה השנייה. דיברנו כאן כמה פעמים עם uh, חן האב, uh, שהוא ועומר הבן חיכו עיניים, באוקטובר, זוהר, הגיס uh, של שרון, uh, מצטרף אלינו כעת. זוהר אביגדור, שלום. שלום, בוקר טוב. 50 ימים ארוכים בשבי, אבל עכשיו סוף סוף כבר בוקר שני ששרון ונועם פוקחות עיניים כאן בישראל.
17: נכון, מרגש מאוד, וזה נדמה שכל המדינה מאחורינו בהתרגשות בה ובשמחה הזאת, וזה
1: ממלא את הלב באושר. כמובן, לגמרי כל המדינה איתכם. מה אתה יכול לספר לנו על מאז שהם חזרו לכאן, האם פגשת אותם?
17: בוודאי, אנחנו חיכינו להם, הפעימה השנייה התעכבה מאוד, כזה זכור לנו, והם הגיעו לשיברק סביב 3 לפנות בוקר, ומאז אנחנו רוב הזמן איתם,
1: כן. ומספר לנו קצת על השעות הללו שבהן הפעימה התעכבה במוצאי שבת, חששת שאוי ואבוי, אולי זה לא קורה?
17: כן, בוודאי, כולנו היינו במתח מאוד גדול. אני עצמי הייתי במטה, במטה החטופים בתל אביב, אחר כך eh, הזמנים התארחו והתארחו, הלכנו לעצרת, חזרנו מהעצרת, וזה eh, עוד לא קרה. Eh, סך הכל שעות מאוד קשות, כי היה ברור שאם הפעימה השנייה לא קורית, אז גם המשך הפעימה לא קורה. כאילו, זה לא רק הסיפור המשפחתי שלנו, זה גם שאר משפחות החטופים, הן בפעימה הזאת והן בכל שאר הפעימות, שמחכות לראות את היקירים שלהם. והיה לנו ברור שביום שב, הזה, בפעימה הזאת, זה תלוי. ובסופו של דבר, כשזה קרה, זה כמובן התפרצות מאוד מאוד גדולה של שמחה אישית שלנו, יחד עם ההבנה שזאת רק פעימה, ושאנחנו, יש לנו עוד מאות אזרחים שחובה עלינו להוציא משם.
1: כמובן. ובסופו של דבר, הם אכן הגיעו לכאן, קצת, אחרי, קצת לפני חצות התבצעה הפעימה. מה אתה יכול לספר לנו על מצבן?
17: עוד מוקדם לדעת, כלומר כולנו ראינו את התמונות, הולכות בעצמן, מחייכות, נפגשות מאוד, ברור לכולנו שאחרי אירוע כזה, כל כך ממושך, אז חזרה לשגרה והחזרה ככה ליציבות היא חזרה שתהיה מדורגת והיא כדאי שתהיה מדורגת, אנחנו מאוד מאוד מלווים, צריך להגיד פה על הצוות של שיבא של תל שומר שבאמת אנחנו, איך שאנחנו אומרים, זה לא בית חולים, זה יותר בית מלון מבית חולים, אבל עם השגחה מאוד צמודה ועם חיבוק מאוד גדול, וגם מכל הצדדים, מהפיזי והנפשי והקהילתי, ונחכה לראות לאט לאט איך זה, שם, איך, איך, איך זה חזרה לשגרה הקוראת.
1: שמעת משהו מגיסתך אה, על אה, מה שהיה? דיברת איתה? אה, בוודאי, אבל אה, לא דברים שאני יכול להגיד כאן. אה, אין בעיה, כמובן, אנחנו מכבדים. Uh, ליווינו, דיברנו עם האב חן ממש בשבוע שעבר, כשהעסקה עוד לא הייתה עניין uh, סגור וסופי, עם uh, חן וואחיך, נכון? לא, אני רק מוודא שהעץ המשפחתי אצלי יושב בראש נכון. אז דיברנו עם חן וראינו כמובן את התמונות המרגשות כל פעם שהוא התראיין יחד עם עומר, ובאמת התחושה הייתה קשה מאוד בשבעה באוקטובר של כל המשפחות, והנה היום אתם כבר אחרי, אתה מדגיש שהמשימה לא הושלמה, אבל לפחות מבחינת המשפחה שלכם, המשפחה שלכם זוהר, אפשר להתחיל להסתכל קדימה?
17: <אל arrived> <אד> כן ולא, כלומר, קודם כל שרון ונועם הן פעננה ואני מניח שמבחינתן באמת העולם התהפך חזרה במובן הטוב של המילה אבל כשאתה אומר המשפחה שלי, אז אני לא יכול היום להוציא מהמשפחה שלי לא את משפחת אלבג ולא את משפחת גונן ולא את משפחת שתיבי ולא את משפחת צנדאוקר ולא עוד מלא 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 משפחות שאתה יודע, זה רק עניין של כמו שכולנו יכולנו להיות שם, והדבר המחריד הזה כוון כלפי כולנו, אז אנחנו אלה ששוחררו על אה, משפחה מיידית בפעימה הזאת, אבל הם המשפחה שלי, ואנחנו לא עוצרים עד החטוף האחרון, אין פה שאלה בכלל.
1: וזו סולידריות שבאמת מרגשת אה, גם אותנו כאן באולפן, וגם את כל מי שמאזין לנו, אני בטוח, וזה משהו תראה, ש... תראה, אני אגיד לכם, כן.
17: סולידריות, אני רק אגיד, סולידריות זה להזדהות עם כאב שהוא לא שלך, הכאב הזה הוא כן שלנו. וגם לנו היו חטופות ועכשיו נשבות תודה לאל. זאת שותפות גורל, זאת לא סולידריות. סולידריות זה מה שאני מבקש מכל המאזינים ומעם ישראל, שכמו שעד עכשיו חיבקו ותמכו והיו הגג שלנו בדרישה לעסקה ובלשים את החטופים כדבר הראשון במעלה במערכה הזאת, אז אני ממש מודה לעם ישראל באמת מכל הלב ומבקש את המשך
1: הסולידריות איתנו. אתה יכול לומר לנו אם יש צפי לגבי היציאה של שרון ונועם מבית החולים?
17: Uh, מתי שהם תרצה אליו, אנחנו הוזמנו להישאר שם ככל שמתאים לנו ואין תחלק לא מתי הם כבר רוצות את החיבוק של הבית.
1: בוא נחזור אחורה לרגעים שלפני, לשעות שלפני, כשאתם יודעים ששרון ונועם אמורות לחזור. איך נערכתם? מה עשיתם? Uh,
17: איך נערכנו? איך מכינים חיבוק? אפשר להיערך לחיבוק, יש אותו. יש לנו קצת, כמובן שדאגנו שהבית יהיה במצב מאוד מזמין ועם הרבה צ'ופרים לפינוקים גם בבית החולים שוב להביא להם חפצים שהם שלהם, זה ממש חשוב, כאילו ברור שהמחלקה שם מוצפת במתנות ותרומות, אבל אתה יודע, לפעמים אותן מברשת שיניים היא לפני חודשיים והחלוק ש, של הבית שאני רגילה אליו ואיזו תמונה שיש לי ליד המיטה שתהיה אצלי. זהו, ונערכנו עם הרבה שמחה בלב ועם זמירות בעיניים. ו...
1: זוהר, <laughs> אני מאוד מודה לך שעלית לשידור, חפרתי לך קצת, אבל קיבלת את זה בהבנה, ואני רוצה להודות לך בעיקר ולכל המ... ולמשפחה על באמת הדברים המרגשים שאתם אומרים, גם, אגב, גם משפחות אה, משוחררים אחרים שאומרות כל הזמן אנחנו משפחה אחת, והכאב הוא כאב משותף, זה שותפות גורל, ואנחנו לא מפסיקים עד שכולם יחזרו. באמת, אין לי, אין לי מילים אלא לה, להביע את הערכתי לכם, זוהר ויגדורי גיסה <אח> של <אח> שרון. <אח> כן.
17: בכיף, תודה, תודה ואני רוצה שוב להגיד ממש תודה לכל עם ישראל שהיה איתנו עד עכשיו, וממשיכים
1: בדרך. ושמחים בשמחתכם, תודה רבה שדיברת איתנו. ביי, להתראות. להתראות. כמעט 7.28, עשרה חלקים בפאזל שמרכיב את קהילת כפר עזה. התחברו אתמול מחדש. זה קרה ברגע אחד, במעבר הגבול ועל המסך במלון בשפיים. חברי הקיבוץ זיהו שם אחר שם, פנים אחר פנים, הריעו ושמחו, אבל גם דאגו לשמונת חטופי הקיבוץ שגם אחרי שלוש פעימות עדיין מוחזקים בעזה. כתבתנו תמר שונמי הייתה שם. אחרי
6: חמישים ואחד יום, הם סוף סוף כאן, בבית. הגר, אופרי, יובל, אוריה, חן, אגם, גל, טל, אביבה ואביגיל. עוד תמונה, עוד סרטון, עוד אות חיים ואפילו חיוך. והאולם בקיבוץ שפיים כבר היה קטן מלהכיל את קשת הרגשות שחוו תושבי כפר עזה. ביניהם רננה ורועי זה התרגש מטורף פשוט. כל היום הייתה הציפייה הזאת, ידיעה שאולי כן זה יקרה, אולי
14: לא
4: ועכשיו שזה קורה, זה פשוט מטורף ובלתי אומן. מרגש מאוד. אני באתי את ההורים שלי בשבת השחורה קצת אור, באמת לא קצת, הרבה
16: הרבה הרבה אושר לראות את הילדים האלה חוזרים מגיע להם לחזור הביתה.
6: רוני כבר החלה לדמיין את המפגש הראשון עם חברתה הטובה גם וואו, אני מדמיינת היא לא יודעת מה אני אגיד לה אני יודעת שאני אחבק אותה ויודע על הרגע הזה, אני מחכה לו. רגשות מעורבים, שאר החברים שלי עדיין בשבי. שמחה, עצב, הכל היה פה היום. ובין התשואות הרמות היו גם הדמעות. על שישים ושניים נרצחי הקיבוץ, על אביגיל שחוזרת לעולם בלי אבא רועי ואימא סמדר, על נדב וים גולדשטיין אלמוג שלא יזכו להתאחד עם ארבעת בני משפחתם ששבו, על המאבק של אביחי ברודץ' על אביבה. שעדיין מחכה לבן זוגה.
16: בוטים
9: את הכולה! בוטים את הכולה!
6: לצד עשרה משמות החטופים על הלוח בכניסה למלון בשפעים, השתנה אמש הסימן, מנקודה אדומה, למדבקה בכחול לבן, כפר עזה, זה הבית שלי. אבל שמונה נקודות עדיין שם. שמונה תזכורות שהמאבק לא נגמר. עד שכולם חוזרים הביתה. שמחה מעולה בכל כך הרבה עצב, כי אי אפשר שלא לחשוב על חברים שלנו. הם לא עוד מספר, הם לא תמונה. אז אני באמת חושבת על כולם, אמילי, על דורון, על גלי וזיו, על אלון שמריז, על קית סיגל שנשאר מאחור. והידיעה שהם שם, מי יודע לעוד כמה זמן. היא פשוט שוברת את הלב. אנחנו קמים וממשיכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להחזיר את שאר החטופים שלנו. זה לא יכול להיות אירוע חד פעמי עם כל השמחה הגדולה. אנחנו חייבים להשקיע את כל מה שאנחנו יכולים ולדאוג
13: לשאר החברים שלא נמצאים איתנו.
1: והנה אנחנו שמחים לומר בוקר טוב לעמרי אלמוג, האח של חן גולדשטיין אלמוג והדוד של אגם, טל וגל, ארבעתם שוחררו אתמול בפעימה השלישית. עמרי, בוקר טוב.
18: בוקר אור.
1: אה, אתה לא ישנת הרבה, נכון? אבל פעם משמחה.
18: <coughs> כן, היינו איתם ביחד עד השעות הקטנות של הלילה. וזה אירוע שהוא מאוד מטלטל לכל קשת הרגשות, אתה יודע, אתה בוכה, אתה צוחק, אתה מקבל את המשפחה הזאתי, וכן יצא מהבית שהיא יודעת שים נרצחה, והיא יודעת שנדב נורה בממ"ד, וככה היא הולכת לשב עם שלושת הילדים האלה.
1: ואז היא נמצאת בשבי הזה 50 יום, 51 יום, כשהיא צריכה לדאוג לילדים, הם הוחזקו כל הזמן ביחד?
18: כן, הם היו ביחד. אתה יודע, דיברנו איתה בטלפון שהגיעה לחצרים, היא התקשרה והיא אמרה שהילדים היו מדהימים. ושהגה מהשותפה החדשה שלה. ואתה יודע, אגם היא עוד לא בת שמונה עשרה <coughs> והם טיפלו, אתה יודע, אחד בשני זה ללכת ככה לשבי, שאתה יודע שהמשפחה התפרקה, שאתה... אתה יודע, הם גם לא ידעו, לא היה להם תמונה מלאה כמו שלנו יש, על מה שקרה בכפר עזה, כפר עזה היה... הקיבוץ הזה נכבש, והיה שם טבח, והיה שם אכזריות והם... התחילו לקבל את התמונה של מה שקרה בקיבוץ ומי נמצא איפה רק אתמול אז בתוך כל הכאוס הזה ובתוך כל הסיפורים האלה יש פה משפחה שאתה יודע תתחיל מחדש עכשיו וכן תתחיל מחדש ואנחנו עוטפים אותה ובשניידר אתמול בערב נכנסה הגר ברודג' עם ארבעה ילדים, שלושה ילדים שלה הקטנים ועוד אה, אביגיל, mm-hmm. ואחרי זה נכנסה חן. ואתה נזכר
1: שתי, ברגע הזה.
18: שתי, שתי לוויות שהולכות במסדרון בתוך אה, הבית חולים המדהים הזה, עם המשפחה שלהם, וזה פשוט בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס. מה שהם עברו, איך הם עברו את זה, ושהם חוזרים, אתה יודע, אביחי מקבל את המשפחה שלו, ההורים שלי וההורים של נדב מקבלים את הנכדים בחזרה, ויש המון המון שמחה, וצריך לזכור שיש שם עוד הרבה אנשים חטופים שיושבים, וצריך להיזהר ולשמור על איפוק בכל דבר שאומרים, ולכבד מאוד כל מילה, כי כל דבר חשוב וכל מילה חשובה וצריך מאוד להיזהר ומאוד לשים לב כי הדרך עוד ארוכה, אנחנו במלחמה, אסור לשכוח את זה. אה, חן סיפרה אתמול שהיא יצאה מהממ"ד והיא זוכרת את התמונה של נדב ואיך הם אה, לא יכולים אה, פשוט להיפרד ממנו, הם יוצאים החוצה וחוטפים את הילדים וים לא מצליחה לצאת מהבית והיא רצה בין אה, הילדים לים כדי לנסות, אה, ים כנראה התעלפה, הייתה מאוד לחוצה והיא חוזרת לים באחת הפעמים שהיא הולכת כה uh, וכה בין הילדים לבין ים uh, לבית והיא רואה שבעצם רצחו את ים בדם קר והיא הולכת עם התמונה הזאת לשבי, זאת אומרת זה פשוט אירוע שהוא בלתי נתפס והיא, והיא חוזרת, היא מחזירה את כל הילדים האלה ואני לא חושב שיש מילים או רגשות שיכולים לתאר את הסטטוס הזה שהיא נמצאת בו בשבי ושהיא לא יכולה אפילו להיפרד מה... איבן נדב מכירים מגיל 14? אז זה... היא... אתה יודע, היא חזרה אלינו והילדים חזרו אלינו ושני הבנים הקטנים האלה מדהימים, אה, אה, גל וטל. הם יודעים איפה הם היו, הם מבינים שאין את האבא, הם מבינים שאין את האחות הגדולה הם מודעים לכל האירוע הזה. זהו, הם, הם חיוניים, הם מדברים, הם שמחים, ייקח להם קצת זמן להקל, להתאפס, אבל הם לא בשבי יותר, וזה הדבר הכי, הכי חשוב ויקר. וצריך גם להגיד מילה טובה לכל מה שהאנשים פה במדינה עשו, אתה יודע אם זה הצוות של גל הירש, שזה אנשים שעזבו הכל ועובדים סביב השעון. ולא עוזבים את זה, לא עוזבים את זה עד, ש... עד שהם רואים את המשפחות מתאחדות. וצריך להגיד להם מילה, ו... ולניצן אלון, ולראש המוסד, שמע, זה אירוע היסטורי, פשוט אירוע היסטורי, אירוע שהוא אי אפשר להכיל אותו ואי אפשר להבין אותו, עם מי אתה מתעסק, איך אתה מתעסק, ולהצליח אה, אה, להוציא את האנשים האלה החוצה משם, ולהוציא את המשפחות האלה ואת הילדים האלה, זה... ואני חושב שזה נותן הרבה מאוד כוח למדינת ישראל, וזאת ההתחלה של התקומה, הערבות ההדדית הזאת, העטיפה הזאת שעוטפים את האנשים. אז אתה יודע, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד שמחים ומתרגשים, ואני, אתה יודע, התחלתי לעבוד בזה בחמישים ימים האחרונים, מה אני עושה ואיך אני עושה, ועם מי להיפגש ומה לעשות נכון, והדרך עוד ארוכה, אבל אני, אני מאמין בלב שלם שישראל היא המדינה שהכי טוב להיות בה תמיד. וכדי שהמוות <coughs> הזה של ים ונדב לא יהיה לשווא, וכדי שנוכל להתחיל לבנות את הקיבוצים האלה ואת העוטף מחדש, חייבים להחזיר את כולם הביתה.
1: אין ספק בכלל, ואני שומע את ההתרגשות בגולך, עומרי. בעצם, אה, לת, מה שאתה מספר לנו, אם אני אנסח את זה במילים שלי, זה שלכם היו את החמישים יום האלה קצת לעכל את המוות של נדב <אז> וים, אבל מה עבר על חן כשהיא הולכת עם אגם, טל וגל השבי, כשהיא רואה שרצחו <אז> את ים בדם קר, כשהיא יודעת שנדב ירוי, ועכשיו היא חוזרת והיא תשמע לאט לאט גם עד כמה אה, הטבח בכפר עזה היה גדול. ומשהו ב... בזה גם, מס... כלומר אתה כמובן שמח על החזרה, אבל גם שובר אותך הגודל של העצב שצריכים להתמודד איתו במקביל לשמחת השחרור.
18: כן, חני, חני לוויה ואגמי לוויה הן שתי נשים אדירות, אבל אתה יודע, אתמול ישבנו, יש שם בשניידר באמת, זה בית חולים ברמה עולמית, כמות של אנשי מקצוע, וחשבנו איך, איך נגיד לכן, מה היא יודעת? היא יודעת, היא לא יודעת. אני כל הזמן אמרתי שהיא יודעת הכל, כי אני הייתי בכפר עזה בבית שלהם כמה פעמים, ואי אפשר לצאת מהבית הזה בלי לדעת מה קרה שם, אי אפשר. ואני אמרתי כל הזמן בסתר ליבי ולסובבים שלי הקרובים שהיא יודעת, וכשהיא דיברה איתנו בטלפון היא אמרה לנו, הילדים האלה היו פשוט מדהימים. איך הם התנהגו, איך הם שיתפו פעולה, איך הם הבינו את הסיטואציה. והיא אמרה, אני לא הייתי בטוחה על נדב, כי עזבנו אותו ירוי בממ"ד, ולא הצלחנו להיפרד ממנו. אבל אה, ים אה, ידעה אה, שרצחו אותה בדם קר, הם, אה, הם חטפו את הילדים אה, ו, ואותם, וים לא הצליחה לצאת מהבית, היא התמהמהה, היא כנראה התעלפה, או, או הייתה מאוד נסערת מהאירוע. היא ניסתה לתפעל אותו, היא הייתה המון ב, בוואטסאפ והיא היא, הייתה אה, מ, 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 מההתרגשות או ממשהו כזה כנראה מעדה והתעלפה וכן ניסתה להעיר אותה, להביא אותה איתם והיא רצה בין הילדים שכבר הלכו לצד השני של הבית אה, עם המחבלים לבין ים ובאחת הפעמים שהיא חזרה לים היא ראתה שהם אה, פשוט אה, ירו בה ועם התמונה הזאת היא הולכת לשבי, זאת אומרת זה... Mm-hmm. זה בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, אבל uh, אתה יודע, אנחנו, אנחנו צריכים להיות אופטימיים וצריכים להיות חיוביים ויש פה קצת שמחה וקצת שפיות וקצת עתיד, יש פה קצת עתיד כי uh, כשמחזירים משפחה כזאתי, אז יש עתיד יש, יש עתיד, יש פה ילדים
1: וגיסתך היא לביאה של ממש, סליחה, אחותך היא לביאה של ממש ואמרת שגם אגם ככה גדלה להיות השותפה שלה, ככה היא סיפרה. עמרי אלמוג, אני מודה לך מאוד שאתה מדבר איתנו ברגע עם המרגשים האלה גם. אני שמח ככה שבתוך פחות משבוע דיברנו בשישי לקראת הריצה, ועכשיו הם כבר בבית, בחזרה. ותודה רבה שגם נתת לנו את התמונה המלאה של הדרמה האנושית המורכבת הזו, ונקווה שבאמת יש, יש עתיד. אתה, אני מבטיח לך שיש עתיד. תודה רבה שדיברת איתנו, עמרי. תודה לכם. יש עתיד ויש משפחה מדהימה שההתמודדות רק לפניה. כן, גם עמרי אלמוג וגם אה, האח של חן אביגדורי פשוט מרגשים, אצילים. עכשיו 7.41 הכותרות. ישראל קיבלה את רשימת החטופים שצפויים להשתחרר היום משבי חמאס, ככל הנראה מדובר ב-11 משוחררים. הוסיף להיות קשה מצבה הרפואי של אלמה אברהם בת ה-84 שהשתחררה אתמול משבי חמאס ועדיין נשקפת סכנה לחייה. בסך הכל שוחררו אתמול מהשבי 17 חטופים שהוחזקו בעזה מאז 7 באוקטובר, 13 אזרחים ישראלים ששוחררו במסגרת העסקה בין ישראל לחמאס, אזרח ישראלי עם אזרחות רוסית ששוחרר לבקשת פוטין ושלושה אזרחי תאילנד ששוחררו בתיווך איראן. עמרי אלמוג, אחיה של חן גולדשטיין אלמוג ודודם של אגם טל וגל ששוחררו אתמול, אמר ב� הילדים התנהגו בצורה מדהימה.
18: אירוע שהוא מאוד מטלטל כל קשת הרגשות, אתה יודע, אתה בוכה, אתה צוחק, הם היו ביחד, הילדים היו מדהימים. ושהגה מי השותפה החדשה שלה, והם טיפלו, אתה יודע, אחד בשני.
1: זוהר אביגדורי, גיסה של שרון ודוד של נועם, ששוחררו בפעימה השנייה ועדיין נמצאות בבית החולים שיבא, סיפר בבוקר טוב ישראל, אי אפשר להיערך לרגע הזה.
17: כמו שכולנו יכולנו להיות שם, והדבר המחריד הזה כוון כלפי כולנו, אז אנחנו אלה ששוחררו על אה, משפחה מיידית בטעימה הזאת אבל הם המשפחה שלי ואנחנו לא עוצרים עד החטופה האחרון, אין פה שאלה בכלל סולידריות זה להזדהות עם כאב שהוא לא שלך הכאב הזה הוא כן שלנו, וגם לנו היו חטופות ועכשיו נשבות תודה לאל זאת שותפות גורל, זאת לא סולידריות
1: הג'יהאד האיסלאמי העביר לידי חמאס את מרבית הילדים והאימהות שהחזיק ברשותו, אך חלק מהחטופים עדיין מוחזקים ככל הנראה בידי הג'יהאד. לפי פרטים חדשים שמפרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש, חלק מהחטופים הנוספים אותרו במהלך ימי ההפוגה בלחימה. באשר למתווה להארכת ההפוגה, שלפיו ישוחררו מדי יום עשרה חטופים, ישראל יודעים שבידי חמאס מוחזקים עוד לפחות עשרים ילדים, אימהות ומבוגרות שיכולים להיכלל ולא לסכם בכל יום על הארכה ליום נוסף. בחמאס מבקשים להאריך את הפסקת האש ביומיים עד ארבעה בתמורה לשחרור חטופים נוספים, כך על פי ההודעה של הארגון. הלילה קבינט המלחמה יתכנס לדון בהארכת ההפוגה בלחימה מעבר לארבעת הימים שעליהם סוכם מראש. עדכון תנועה אחד לנהגים מגלגלצ, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה כבד מהראל לכיוון מחלף שער הגיא בגלל משאית תקועה, נתיב אחד חסום שם. מזג האוויר, גשם מקומי מצפון הארץ עד לצפון הנגב, ייתכנו שיטפונות בנחל למדבר יהודה וים המלח, עכשיו נצא לכמה הודעות, ואז כתבתנו מאיה יהלום פגשה את האנשים שהחליטו לצאת לבלות אחרי חודש וחצי של כאב. 90 שניות של הפסקה ומיד חוזרים, בוקר טוב ישראל. בחסות זאפ המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי, איירפוד 2 של אפל ב-499 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה.
0: גלי צהל מברכת את השבים והשבות מכיכר החטופים בתל אביב באחד הימים המתוחים, אולי
1: בעשורים האחרונים
12: שולחן עם צעצועים קרן שולחן שהכינו צוותים של אכ"א לילדים שאמורים לחזור בית החולים ממש נערכים כבר לקלוט חלק מהמשוחררים
3: והמשוחררות
12: כתבנו מאשר שהם במצרים השיירה
14: שעושה דרכה לכאן אנחנו
16: רואים רכב שנוסע על הכביש מולנו אנחנו כל חטוף מגיע לארץ. ידעתי מאתמול ולא האמנתי עד שלא ראיתי אותה.
13: אני ממתינה לנכדות שלי. פשוט ידעתי צעקה,
6: היא
19: החטופים, החטופות, בדרך לישראל, ואנחנו מקבלים אותם
11: בחזרה.
6: מנגנים שירים, עם דמעות בעיניים, ברגע שהוקרעה הודעה רשמית, לא היה גבול באמת לצע לא את השמחה.
4: מצפים לכולם בבית. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב
1: ישראל. רבע לשמונה, בנוסף לארבעה עשר האזרחים הישראלים ששבו הביתה, חזרו אתמול מהשבי גם שלושה חטופים אזרחי תאילנד. שבעה עשר תאילנדים שוחררו בסך הכל בימים האחרונים, אחרי שבועות ארוכים בעזה, אבל חמישה עשר תאילנדי ועוד מספר עובדים זרים ממדינות שונות עדיין נמצאים שם, בשבי, אחרי שנחטפו מישראל בשבעה באוקטובר. הזרים השבים מטופלים במתחם סגור על ידי הגורמים הרשמיים עם נציגי השגרירויות השונות, כתבנו שי ישראל, שלום.
4: בוקר טוב אפי, אתמול שוחררו שלושה תאילנדים נוספים משבי החמאס, סך הכל שוחררו שמונה עשר אזרחים זרים מהשבי, בהם שבעה עשר תאילנדים ואזרח פיליפיני אחד, שהוא היחיד ששוחרר עד כה מבית החולים, הוא שוהה כעת במלון במרכז הארץ בחסות שגרירות הפיליפינים, כל שאר העובדים הזרים עדיין מטופלים במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, מנהלת בית החולים הדוקטור אסנת לב ציון קורח מעדכנת.
9: הגיעו אלינו עוד שלושה עובדים זרים תאילנד ושוחררו מהשבי, הם במצב יציב, כרגע נבדקים. חשוב לציין שבניגוד לישראלים שמגיעים והמשפחה מחכה להם כאן, כאן אין משפחה. ואנחנו נותנים להם את כל
4: החום והאהבה והמעטפת. עם קליטת החטופים התאילנדים החל מבצע של צה"ל ומשרדי הבריאות והחוץ. השבים התאילנדים מקבלים מענה טיפולי ורפואי, דואגים לכל צורכיהם. יש במתחם הסגור גם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, איתם הם מדברים על החוויות הלא פשוטות שעברו בתקופת השבי. אתמול פרסמנו כאן בבוקר טוב ישראל, שארבעה מהמשוחררים הזרים מוגדרים כשוהים בלתי חוקיים בישראל, ובכדי לספק להם בין השבים התאילנדים יש אישה אחת בשם נטווארי מולקן עליה הופצה שמועת הכזב כי ילדה בשבי. אימא שלה בוניארין, שמחכה לבואה, מספרת על התחושות. אני ממש שמחה, קיוויתי מאוד שהבת שלי תהיה תה, בין אלו שישוחררו. נה, כשראיתי נה, את השם נה, שלה לא, פשוט התמוגגתי, יצאתי ורקדתי. נה, יש הרבה דברים שאני רוצה נה, לשאול נה, את, את הבת, את הבת, הבת שלי. איך היא הרגישה במהלך השבי, ועוד כל כך הרבה שאלות. אני רוצה שהיא אלינו ותדבר איתי. נתווארי. במשרד החוץ צופים שבימים הקרובים אחרי שיסיימו את הטיפולים והבדיקות ישובו האזרחים הזרים ששוחררו למדינות שלהם ויסכו סוף סוף להתאחד עם משפחותיהם. ועכשיו,
1: פוליטיקה וכלכלה. הממשלה צפויה לאשר היום תקציב הכולל בין היתר כספים קואליציוניים, אלה ששרדו את שלב הקיצוצים, אלא שעל מהלך המתקרב, המתקרב ועורר מתחים בממשלה, כשהשר בני גנץ קרא לראש הממשלה נתניהו לדלג על החלק הזה בישיבה ואמר, נצביע נגד ונשקול את צעדינו אם לא תעצרו. ראש הממשלה השיב מצידו, מדובר בחלק מזערי מהכספים שיאושרו. שחר גליק כתב התחום הפוליטי, האם באמת אנחנו לפני אולטימטום של גנץ או שלא צריך להיסחף? שלום שחר.
19: שלום יפי בוקר טוב, אכן ישיבת הממשלה היום די עמוסה באופן חריג לתקופה הזו ואתמול בשעות הערב מתפוצצת עוד מחלוקת בתוך ממשלת האחדות. מוקד הישיבה הוא תקציב חדש למעט הזמן שעוד נותר בשנת 2023, תקציב לחודש וחצי. הממשלה צריכה לאשר את התקציב הזה והוא כולל בתוכו גם כספים קואליציוניים. רובם קוצצו, בקואליציה הבטיחו שכל מה שנשאר הוא נחוץ, אבל יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ חושב אחרת. חרדים, ההגדלה שהובטחה בקצבאות האברכים, כספים למיזמים בהתנחלויות ועוד כמה סעיפים שנראים לו מיותרים מאוד בתקופה הזו. בשבוע האחרון הוא ניהל על זה עימות פנים-ממשלתי, ואתמול מגיע המכתב הזה לראש הממשלה. לדבריו של גנץ, העברת כספים קואליציוניים תפגע בחוסן הלאומי ובלכידות, והוא משחרר גם איום מרומז במכתב אם הישיבה תתקיים והתקציב יישאר על כנו. סיעת המחנה הממלכתי כותב גנץ, תצביע נגד התקציב, ו... תשקול את צעדי ההמשך שלה. מה זה אומר תשקול את צעדי ההמשך? ממה שאני שומע זה איום סרק, הוא לא מתכוון לפרוש מהממשלה על רקע הסיפור הזה, אבל הוא כן מנסה להראות גם לבייס שלו וגם לנתניהו שהסיפור הזה חשוב לו. ראש הממשלה משיב במכתב מפורט, הוא לא מתקפל, מסביר שהממשלה מאשרת 30 מיליארד שקלים, שהוויכוח הוא על בערך אחוז מהתקציב הזה, וגם הכספים האלו, אומר נתניהו, מגיעים למשכורות מורים ולצרכים שאינם הוא לא זז מעמדתו, התקציב הזה צפוי להיות מאושר היום בממשלה, בישיבה הזו, אבל זו עוד עדות לעימותים האלו שנמשכים מחוץ לחדר בין שני ראשי המחנות, כשבחדר הסגור הם מנהלים עדיין יחד מלחמה, ולדברי שני הצדדים שם הם עושים זאת בשיתוף
1: פעולה הדוק. תודה, שחר. גם חמישים ואחד יום אחרי, לצד השמחה על אלה ששבים ארצה, נראה שהחברה הישראלית אפילו לא קרובה להתאושש מאירועי שבעה באוקטובר. ככל שעובר הזמן, אנחנו שומעים על עוד ועוד סיפורים מאחד הימים השחורים בתולדות ישראל. על שניים מהם, כיצד פועלים מעזה הצילו את המעסיק שלהם, וכיצד פועלים שכאלה נרצחו בידי מחבלים, נשמע מפי כתבנו בדרום, רמי שני, שלום רמי.
2: בוגר טוב ופי, איש השטח במטה של קיבוץ ניר יצחק בחבל אשכול זיהה את התרחשות חדירת המחבלים לשטח הארץ והבין כי העובדים שלו, שכולם מעזה, נמצאים בסכנה שכן באותו יום הם ביצעו גיזום בין עצי האבוקדו במטה. הוא הודיע להם בשיחת טלפון על מה שקורה והמליץ להם לחזור דרך מעבר ארז לרצועה. קבוצת העובדים עלתה על רכב ההיסעים שלהם עם נהג מאחד היישובים הבדואים בנגב הם הצליחו להגיע עד שם השיגו אותם אנשי החמאס ורצחו אותם ביריות, את כולם, את העובדים ואת הנהג. איש לא נותר כדי לספר מה אירע. הקבוצה הזאת עבדה בחמה שטחי מטע בנגב, ניסיונות מנהלי העבודה להבין מה התרחש, הובילו אותם אל אותו סוף עגום של הקבוצה. במושב יכיני הסמוך לשדרות הצילו פועלים כאלה את חייו של דביר חג'בי, חקלאי שהעסיק את העובדים באריזת מלפפונים. הוא היה בשטחים שלו כשהחל לשמוע את ההתרעות מפני רקטות, הוא חזר לבית האריזה, אך שם כבר היו אנשי חמאס. חג'בי נאלץ להסתתר בעוד העובדים שלו מסיחים את דעתם של המחבלים. העובדים שלי מעזה, הם התקשרו אליי, אמרו לי תברח מהר, החמאס פה. אמרתי להם כן, אני יודע, שהחמאס פה. הם הצילו אותך. הם הצילו
19: אותי, אבל אני כבר ידעתי שהחמאס פה. אני מסתכל מהממ"ד, החמאסניקים האלה כבר הגיעו לשער של המושב, והם צועקים שם. יצאתי לכיוון הבית אריזה, וראיתי שהם מדברים שם עם הערבים, אלה שם שני עזתים שעבדו אצלי. והתחבאתי מאחורי הקרטונים שם, מאחורי ה... היה לי ג'אנק כזה, מזבלה, זה הם דיברו איתם, אמרו לו, וולי על אמרו לו, על מעלם רצחו אותו, הלכו לשכן השני גם, אותו סיפור, יצא בעוז, לראות מה קורה, רצחו גם אותו.
2: חג'בי ניצל ממוות ודאי, עובדיו חזרו לעזה, הם סיפרו לו שאנשי חמאס חשדו בהם בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון הישראלים, ולקחו מהם את כל הכסף שקיבלו כמשכורת. הוא עצמו משתתף עכשיו באופן קבוע בירידים חקלאים ברחבי הארץ, שמארגן פורום העצמאים והפרילנסרים ביחד עם ההסתדרות. תוכלו לפגוש אותו מחר בשוק איכרים שצפוי להתקיים בבאר שבע, לשמוע
1: מפיו את סיפור הצלתו. מדהים. תודה רמי. בשבעה באוקטובר החיים, כפי שהכרנו, עצרו מלכת, כאב חד פילח את הלב, וכולנו שיווענו למה שהוא להיאחז בו, לצפות לו, לתמונה חיובית. בסוף השבוע התמונה הזו סוף סוף הגיעה, וסרטונים של ילדים משוחררים רצים בהתלהבות לזרות משפחתם, הציפו את הטלפונים שלנו. אחרי פעימות שחרור החטופות והחטופים והפוגה באש, נדמה שהחיים מתחילים לאט ובזהירות לשוב למסלולם. כתבת המגזין שלנו מאיה יהלום יצאה לרחוב, שמעה את השבים לבלות, וראתה
11: כן, אווירה קצת יותר שמחה. זאת כיכר גם שחיה מאוד את הרגע. אז אני מרגיש, אני מרגיש שיש יום שמודיעים משהו מסוים, אני מרגיש את האווירה בכיכר, ושיש, נגיד עכשיו, ברוך השם, שמשוחררים אנשים, מרגישים משהו אחר, יותר, קצת יותר... חפץ חיים בגלוי כזה, באוויר.
3: הזמר ישראל בראון פוקד את כיכר דיזינגוף בתל אביב תכופות, אחוז בגיטרה ובמיקרופון. את השפעת ימי ההפוגה האחרונים הוא מספר שאי אפשר לפספס. החיוכים חלקם זהירים, אבל הם שם והם בחוץ, ברחוב, במסעדות ובקניונים. משהו באוויר, או יותר נכון ברוח, השתנה. אנשים מרגישים יותר בנוח לחיות. התיעודים המרגשים של החטופים השווים החזירו מעט תקווה, אור או ניצוץ, כמו שאומר אייל כהן בן ה-16, שפונה מאשקלון לתל אביב.
10: זה הניצוץ של השמחה בכל הדבר הזה. אני ממש שמח לראות את הילד רץ לאבא שלו ואנחנו יוצאים יותר, אני אתמול יצאתי בשישי בערב, משהו שלא עשיתי יותר מחודש, זה משהו שהוא מאוד כיף לי ואני מאוד רגיל אליו, אז, כן.
3: הזמן עושה את שלו, החשש מירי רקטי פוחת ואנשים יוצאים. גם חברות האשראי מדווחות כי בימים האחרונים ההוצאות מתקרבות לממוצע לפני המלחמה. ארז שושן מיבנה שמחזיק במספר עסקים משתף, חזרה ניכרת, אבל לאט ובזהירות.
7: יש טיפה התעוררות ביומיים שלו. האחרונים, אנשים טיפה התחילו לזוז, הם מרגישים יותר חופשיות. זה בערך, מרגישים את ההתעוררות, אבל לא מאה אחוז עדיין. יש את כל הזמן, גם מבחינת עסקים, שאם ייפתח עוד שבוע, עוד יומיים, יהיה בצפון, יהיה בדרום. אז אנשים לא במאה אחוז שלהם, לא במיטבם, גם בעסקים לא מחזירים את כל העובדים על אוטומט.
3: בחסות ההפוגה, הנחת רווחה רוגשה גם בקרב משפחות החיילים והחיילות בסדיר ובמילואים. לרגעים קטנים, החשש מרשימות חללים מוחלף בהתרגשות לקראת רשימות החטופים המשוחררים. ענבל מוזס מבאר שבע, אימא ללוחמת בגבול הצפון, מנצלת את הזמן ואת הנחת הזמנית עבור יצירת שגרה יציבה. אני רוצה ללכת, ליהנות, זה כאילו
9: שאיפה כזאת, שאתה, שאתה, שאתה שם לעצמך מטרה, שאתה אומר, אוקיי, יש הפוגה, יכול להיות שזה משהו שאני יכולה יכול להיות שמפה אנחנו ניכנס למערכה שהיא יותר עדינה ויותר
3: שקטה, וכן נוכל, איך אומרים, לחיות את המציאות לצד המלחמה, אבל לא כמו מקודם. הפוגה הזו העניקה לנתנאל בן ה-30 סיבה לצאת מהבית, עבור ייחוד מרגש כמובן.
10: עכשיו אנחנו בעיקר שמחים לצאת ולפגוש חברים אחרים.
7: אני יושב כאן עם חבר שהגיע מהלחימה עכשיו, בעזה, ואני רואה את הבת שלי, רואה את הבת זוג שלי, זה מאוד כיף לחזור הביתה. עכשיו, כשיש לי יום שלישי ברצף בבית, מתחילים להיזכר <מח> איך זה לחיות.
3: כלל אין הסכמה ברחוב על המתווה לשחרור חטופים, גם לא על מחיר ההפוגה באש, אבל אחרי יותר מחמישים יום של סערה של ממש, עם שמנווט את דרכו בין הנחשולים, מח... בלי לדעת לאן, בימים האחרונים, לפחות לבנתיים, נמצא עוגן.
1: מתקרבים לסיום, אנחנו חוזרים אל המקום אולי הכי שמח היום, אל בית המלון בשפיים, שם חברי קיבוץ כפר עזה קיבלו אתמול את הבשורה על 17 החטופים ששבו מחמאס. תמר, ראינו אמש בעיניים שלהם ניצוץ ראשון של תקווה אחרי ימים רבים. איך נראה המצב שם הבוקר, תמר שונמי?
6: שלום, אפי. כן, אז הגשם מתדפק פה על החלונות במלון בשפיים, אבל תושבי כפר עזה קמים לבוקר עם... תחושה חמה בלב, עשרה מחטופי הקיבוץ שבו אמש הביתה. באמת אנחנו רואים אותם כבר מתחילים להתעורר לאט לאט. כמובן ההתרגשות פה עדיין עצומה. חלקם התקשו להירדם אתמול בלילה אחרי שראו את התמונות הראשונות של משפחת ברודץ', משפחת גולדשטיין אלמוג, אביגיל עידן ואביבה סיגל. באמת אז מספרים פה על ההתרגשות הרבה, אבל עדיין כבר מתחילים לחזור למסגרות. ראינו פה כמה ילדים כבר בבגדי חורף ומטריות מתחילים לקפץ לכיוונם. מסגרות כמובן, זה לא יהיה עבורם uh, יום רגיל של התרגשות וציפייה, אבל לצד החגיגות אנחנו ניצבים פה מול הלוח שמוצב uh, בכניסה ללובי, למבואה, ועליו אומנם נמצאים עשרה uh, שמות שכבר סומנו, uh, חזרתי הביתה, כפר עזה זה הבית של מבקות הבקעות בכחול לבן, אבל לצידם יש שמונה שמות, עדיין עם נקודות אדומות לצידם, שמונה שמות של חטופים שעדיין ממתינים שיחזרו, וכולם אומרים כאן ללא יוצא מן הכלל, גם אתמול אגב, תוך כדי הצפייה בתמונות החזרה של עשרת החטופים, אנחנו רוצים את כולם, אנחנו ממשיכים להיאבק עד שכולם יחזרו. אז אלה הדברים כאן, כן. הבוקר בכפר רזה, התרגשות, אבל גם דריכות וציפייה לשובם של כל החטופים.
1: תמר זונמי בבית המלון בשפיים, תודה רבה. לפחות קצת אופטימיות, בכל זאת יש שם הבוקר. אנחנו רוצים לפתוח מסורת חדשה, אנחנו מקווים שהיא תסתיים מהר מאוד. מקווים שהיא תסתיים מהר מאוד, כי לפני הפרידה שלנו מהבוקר אנחנו נציין אה, שהבוקר עדיין יש 185 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אה, לירי רומן הוא אחד כזה, אחותו ירדן רומן חטופה בעזה.
12: היי, אני לירי רומן, אח של ירדן רומן שחטופה בעזה כבר 52 ימים. ירדני, לא נפסיק להיאבק עד שתחזרי. גפן וכולנו מחכים לך בבית.
1: ואנחנו גם, כולנו, לא רק בבית, לא רק גפן וכולכם, אלא גם אנחנו כאן מחכים ומקווים מאוד, כאמור. שהמסורת הזו של שמות החטופים שעדיין שם תסתיים במהרה וכולם יחזרו אלינו. אנחנו מזכירים גם לבני משפחות שמעוניינים להשתתף במיזם מאחורי השמות. מדי בוקר ב-6.40 לערך אנחנו מספרים משהו קטן על כל נרצח ונופל. על כל אחת ואחד אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית למייל זיכרון@shutl.co.il, זיכרון עם K. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה שחר ביום הבוקר אורי שילה, לצידה גלי אסיה, על הביצוע הטכני אחינועם ויינברג, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל חיה אנגל, אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין עם המשך הדיווחים. אנחנו נתראה שוב, נשתמע שוב, מחר ביום שלישי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.